0: 2, 3, 2, 3, kurze Brechprobe. <lacht> ja. Ein Reh bricht aus dem Wald. Uah. Und wieder zurück. Uah. Jetzt kommen die alten Otto witze raus. <lacht> Frau Meier, Sie wohnen jetzt schon seit 20 Jahren an der Autobahn. Haben Sie irgendwelche Folgen gesehen? Nein, 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 nein. Ehrlich. <lacht> oh, <lacht> So, <lacht> bereit? Ich bin ready. Professionalität jetzt. <lacht> 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 Und herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Podcast, der nicht mehr alle seine Dragon Balls zusammen hat. <lacht> mein Name ist Steffen, ich bin hier der Nerd und ich bin heute nicht alleine, bei mir ist der Chris.
1: Hallo Steffen, schön, dass ich wieder mal da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, wenn ihr das in den letzten Jahren richtig mitbekommen habt, immer dann, wenn Daniel nicht dabei ist, machen wir gute Filme. Nee, Moment. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich machen mich wir, <lacht> klären wir dann. Ähm, machen wir Filme, die eben nicht in den normalen Kaiju-Kontext gehören. Und dieses Mal, äh, da wir das ja jetzt auch in der Planung genau gewusst haben, ist es heute sogar eine König der Podcasts guiden folge Das heißt, wir gehen auch komplett aus unserem Kaiju-Konsens äh, oder Content raus und äh, besprechen was komplett anderes. Und so wie wie es im Titelbild und im Titel und überall sonst auch steht, besprechen wir heute den Film. Äh, Dragon Ball The Magic Begins von 1991. Einem nicht ganz offiziellen, so ein bisschen hintenrum vom LKW gefallenen <lacht> Dragon Ball Film.
1: Es ist äh, ein Bootleg sozusagen.
0: <lacht> genau. Äh, also ohne Lizenz in Taiwan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, hergestellt worden Basiert wohl auf einem der ersten Dragon Ball Anime OVAs aus den 80er Jahren. Ich habe die auch mal alle irgendwann gesehen. Ich habe da jetzt aber auch keine großen Parallelen festgestellt. Ähm, oder konnte mich zumindest an die nicht so richtig erinnern. Ähm, das Wort ist den Film jetzt zum ersten Mal gesehen heute, oder?
1: The Magic Begins, ja. Aber ja. ich habe den äh, ursprünglichen Film schon mal gesehen. Habe ich dann bemerkt beim also Angucken.
0: Also den, den Anime dann dazu. Ja, genau. Ja. Ähm, wir können vielleicht auch mal am Anfang so ein bisschen über unsere Dragon Ball Sozialisierung sprechen. Wir haben eben ja vor der Aufnahme schon mal gesagt, wir kennen Dragon Ball beide ganz gut. Ähm, wann war so dein Erstkontakt mit dem Universum?
1: Ja, ich bin. Ich sag mal so, ich bin ein 89er-Jahrgang, ich bin, ein 89er Jahrgang. Ich bin äh, quasi dann mit RTL 2, mit Nachmittags-Programm von Sailor Moon, Pokémon und Dragon Ball, ich glaube in der Reihenfolge ist gelaufen oder in irgendeiner anderen Reihenfolge, mhm. bin ich aufboxen und das war dann auch so mein Erstkontakt und dementsprechend, ich glaube ich war dann so in der siebten Klasse oder so, was dann das Dragon Ball Set gekommen ist, wo so dann, ja, jeder gefeiert hat, weil ich meine, das, das Dragon Ball, das war ja dann, ja, bei weitem nicht so beliebt weil ich das Dragon Ball Set dann später aber das, das war dann so mein, äh, mein Kontakt damit und ich wurde dann auch ähm, Jahre später habe ich dann mich erstmal hingesetzt und habe äh, mir mal die Mangas gekauft und habe dann mhm. die Mangas durchgelesen das hat dann auch damit zu tun gehabt, weil ich dann mal Dragon Ball Set nochmal angucken wollte und ein Kumpel hat mir die DVD Box geliehen und ich hab das nicht anschauen können weil das so gestreckt war ja. <lacht> Und die Manga hat so also ein Kapitel, so, keine Ahnung, so, so 20 Seiten oder 10 Seiten, war dann eine ganze viertelstündige oder 20-minütige Folge. Und puh, da haben sie beim, beim Verfüllen haben sie da schon ziemlich, ziemlich Verfüller reingepackt. Und ja, also der Manga ist, ich, ich finde, das ist eine der tollsten Manga-Reihen, weil man merkt, dass der das einfach geschrieben hat, mhm. wie es ihm gerade eingefallen ist. Und der hat das trotzdem, der, äh, der Akira äh, Versa Toriyama, genau, hat das trotzdem so toll hingebogen, ne? über so eine lange Zeit. Das ist halt echt beeindruckend. Und hat ja das ganze, das ganze, ähm, ja, Anime, das, das ganze Shonen-Anime und Manga-Zeug ja nachhaltig geprägt. Und ich finde da zu Recht.
0: Ja, mir ging es da ganz ähnlich. Also eben, ähm, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich diese, diese neue äh, Anime-Welle in den 90er mitbekommen habe, war tatsächlich, als meine Brüder angefangen haben, Pokémon zu gucken. Ähm, die waren witzigerweise genau in der Zielgruppe. Die waren so neun und zehn Jahre alt. Ähm, ich war da schon so 14, 15 um den Dreh. Äh, also die haben irgendwie nachmittags äh, vom Fernseher gesund Pokémon. Ich wusste gar nicht, was das war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich nie für Anime interessiert hätte, also ich habe in den 90ern schon oder auch, ja doch, in den 90ern auch schon Anime geguckt, aber damals hieß das bei uns ja noch nicht so, ne, sowas wie Heidi mhm. und, äh, Meier und sowas, das sind ja alles klassische Anime-Serien. Ähm, Heidi ja auch unter Mitwirkung von Hayao Miyazaki und, äh, dem anderen Kollegen da, Takahata, Ikira, äh, Takahata auf jeden Fall, ähm, Isao Takahata heißt er, glaube ich, äh, entstanden, die ja später Ghibli gegründet haben, und, ähm, das, ähm, also Anime war schon immer ein Teil meines Lebens, aber wirklich so realisiert, dass es Anime ist, habe ich eben erst mit Pokémon und habe dann doch relativ religiös angefangen alles zu gucken, was bei der 2 Nachmittagsprogramm lief, <lacht> bis ich irgendwann der größere Anime Nerd war als meine Brüder und ähm, die haben es dann irgendwann nachdem so dieser erste Pokémon Craze richtig zu Ende war Anfang der 2000er Jahre auch relativ zügig wieder gelassen und ich bin halt voll dran geblieben und ähm, habe auch diesen Anime Kram bis heute nicht loslassen können und bin da auch sehr glücklich drüber, weil es eine ein schöne, äh, schönes, schönes Popkultur-Ding irgendwie ist für mich. Und also ich habe diesen Wechsel von Dragon Ball auf Dragon Ball Z auch mitbekommen und habe das auch wirklich äh, weiter religiös geguckt. Ähm, bin heute in der Rückschau doch aber auch zufriedener mit Dragon Ball. Also das ist so für mich ähm, ein bisschen klassischer, ein bisschen mehr mythologisch angehaucht. Es ist also nicht so dieser Science-Fiction schonen Kram, der Dragon Ball Z später dann wurde, wo es nur noch um Kampfkraft ging und Verwandlungsstufen. Und hast du nicht gesehen? Ähm, also ich bin da doch eher so, dass das Lager lieber das klassische Abenteuer-mythologische Dragon Ball als dieses übertriebene Testosteron äh, triefende <lacht> Muskelmänner Dragon Ball Z. Und ähm, das, ich kann vorwegnehmen, das ist auch der Aspekt, der mich an diesem Film sehr gef äh, sehr gefreut hat. Und
1: ja. Was das sagt, bin ich vollkommen bei dir. Also ich liebe zwar Dragon Ball Z, vor allem, also ich, ich muss sagen, wirklich firm bin ich bis zu, also bis inklusive der ähm, Cell-Saga und danach hat man meiner Meinung nach schon Qualitätsabbruch festgestellt. Ähm, aber ich, wie ich dann eben, wie gesagt, äh, mal mir die, die ganzen alten Mangas äh, zu Gemüte geführt habe, aber ich habe dann festgestellt, so dieser, einfach dieser Umbruch, also bei Dragon Ball hattest du dann Momente, in denen der Son Goku in einem U-Boot hockt mit der Bulma und in der Höhle und die Höhle bricht ein und das ist dann die Gefahr, das wird dann der Cliffhanger. Bei Dragon Ball Z, wenn er zumindest einen Planeten auf Son Goku wirft, ist er da eigentlich überhaupt nichts. Da muss ja irgendwie ein noch interplanetarischer Übermotz hm. Noch kommen danach, dass da überhaupt noch irgendwas äh, an Gefahr besteht. Und das ist Nein. halt, was das Dragon Ball, Dragon Ball Set voraus hat.
0: Ja. Und dein äh, Ein Kapitel, 20 Seiten, und das haben sie auf irgendwie zwölf Seiten gestreckt. Das kann ich toppen, weil es gibt dieses äh, diese eine legendäre Folge, wo sie aus einer Seite, glaube ich, eine komplette Folge gemacht haben. Also das ist, glaube ich, aus der Zeit, wo Son Goku stirbt und äh, die müssen irgendwie die Abenteuer selber irgendwie äh, bestehen. Da kommt, glaube ich, diese diese Cyborgs erst auf die ähm, hm. äh, auf die Welt und ähm, Son Goku liegt da ja gerade irgendwie im Sterben und dann geben sie ihm noch diese Medizin, die sie aus der Zukunft haben und so weiter und so fort. Ähm, und das, diese eine Folge macht genau eine Seite aus und ich habe damals den Manga daneben gelegt, zum Teil, und war ganz happy, dass das die Leute, die die Synchro gemacht haben, offensichtlich auch gemacht haben, weil die, die deutsche Synchro doch sehr nah an der deutschen Manga-Vorlage auch ist oder an der deutschen Manga-Version, besser gesagt. Was hm. ganz schön war, also dass zum Teil Dialoge fast eins zu eins in beiden Medien drin sind. Aber da bei der Folge war ich wirklich sehr irritiert. Also ich habe dann wirklich mitgelesen bei Dragon Ball Z und ähm, habe dann festgestellt, Moment, also in dieser Folge passiert nichts weiter als diese eine Seite. Es ist eine Seite gewesen. <lacht> Um.
1: Wobei man auch äh, den Machen vom Anime erst einmal äh, zuhören muss. Das war ja, sie haben ja oft nicht viel Material gehabt, sie ja. müssen ja irgendeine Staffel abliefern und wenn ich mehr Material da ist, dann muss halt eben gestreckt werden. Mhm. Und sie haben ja oft äh, eigentlich relativ coole Sachen gemacht. So ein Zwischenarc ich weiß, da war mal was, ähm, noch, in, noch in Dragon Ball, noch in der Dragon Ball-Ära, in dem äh, dass so Goku den den, äh, ah, ah, den, den den Fächer, den Fächer da suchen ja. musste und dann eben äh, gegen seinen äh, Großpapa im, im Jenseits gekämpft hat mhm. und dass du dann noch so einen kleinen Tournament-Arc gehabt hast. Und das war oft echt nicht übel, was sich da so aus den Ärmel geschüttelt haben.
0: Ja, und die Aber wenn du halt dann.
1: Wenn es halt dann nur ähm, einfach ist, sie stehen da und schreien und, oh mein Gott, er ist so stark. Ja, ich habe seine Gedanken gelesen, er ist stark.
0: Du bist auch stark. Ja, aber er ist stärker. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Nein, wir müssen auf Son Goku warten. Ähm, aber die beste Filler-Episode ist tatsächlich ein Dragon Ball Z, äh, wo Son Goku und Piccolo einen Führerschein mhm, machen. Führerschein
1: machen, ja. ja. Das ist
0: die beste Folge. Das ist auch eine Filler-Episode. Und also, wenn... Die Leute gefragt werden heutzutage, was ist die beste Filler-Episode, äh, irgendwie in All-Anime, das sagen die immer, ja, Führerscheinfolge bei, bei Dragon Ball Beste. Also wirklich, also, das haben die sich halt auch einfach mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, und dann machen die beiden halt einen Führerschein. <lacht> Legendär. Ähm, ja, und, also, ich, was ich halt besonders spannend finde, ist, dass äh, Dragon Ball bei uns halt zu spät kam. Also ja. im Grunde genommen war Dragon Ball und Dragon Ball Z in seiner Gänze ja schon komplett durchgelaufen in Japan, als das bei uns angefangen hat Ende der 90er-Jahre. Und das ähm, führt mich auch gleich eben zu unserem Film, den wir heute besprechen, weil über den Film, den wir heute besprechen, lese ich seit meiner Kindheit. Also es war immer so ein Funfact. Ach ja, da gibt es noch zwei Realverfilmungen, die sind mal irgendwie in, in Taiwan und in Indien und China oder weiß da, du, war man sich damals auch nicht so richtig sicher. Weil das war auch noch so diese Prä-Internet, alle sind irgendwie vernetzt Zeit, aber das war so ein fun Funfact, den man sich halt eben damals erzählt hat. Ähm, irgendwie hat damals unlizenzierte Filme dazu gemacht, dann gab es dann eben diese Abbildung von den Plakaten und so. Also ich weiß halt seit meiner Kindheit von diesen zwei äh, unautorisierten äh, Dragon Ball-Film. Der eine kommt, glaube ich, aus den späten 80ern, den habe ich auch schon gesehen. Ähm, ich, der hier ist aber, glaube ich, ein bisschen bekannter und auch ein bisschen beliebter. Und wir wollen jetzt mal im, ähm, im Folgenden rauskriegen, was diesen Film so besonders macht und ähm, was vielleicht auch so die Stärken sind und vielleicht auch die Stärken gegenüber der einen offiziellen Dragon Ball-Verfilmung, dies ja auch. Oh, oh. <lacht> Genau. Ob, ob, ob diese,
1: ob diese Low-Budget-Produktion gegen einen äh, Blockbuster aus Amerika bestehen
0: kann? Wir werden sehen. <lacht> ähm, genau. Dieser Und feuert hier in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> Und dann dauert es noch elf Folgen, bis wir das erzählen. Wartet mal ab. So.
1: <lacht> wir können genau. uns ja nur ein paar Minuten einfach bloß anschreien.
0: Können <lacht> <lacht> so. wir das auch? Ähm, genau. Und wie es beim der Podcast ja auch Tradition ist, äh, und es liegt nicht daran, dass ich das nicht gut kann. Ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, Fast der Gast bei uns, äh, traditionell die Story zusammen. Möchtest du mal dein Glück versuchen?
1: Ich, äh, ich werfe mal meinen äh, mein Speicher an und schauen mal, was ich so äh, herausziehen kann. Okay, ähm, Also wie gesagt, das ist eine äh, taiwanesische, nicht lizenzierte Adoption des ersten ähm, ja, äh, der ersten Verfilmung. Der ersten dragonball Stoffel, also der ersten UV. Ähm, und genau so muss man sich das eigentlich auch vorstellen, auch rein optisch. Ähm, und es geht darum, du hast den bösen Kinghorn und äh, den seine Schergen. Das ist so ein Dämon-Typ. Ähm, kann man jetzt nicht vielleicht, wenn man mit Dragonball normalen aufgewachsen ist, ähm, nimmt ja die Rolle vom Prinz Pilov ein. So den kleinen Gnome, aber der, ähm, der King Horn, das ist mehr so eine, so eine Piccolo-Variante, also das ist ein böser äh, Super-Mufti. Und den seine beiden ähm, Handlanger sind irgendwie so eine. Ja, so eine Rockerbraut, würde ich jetzt mal sagen, und so ein blau angepinselter ähm, Muskelprotz mit Maschinengewehren beide bewaffnet. Und der zieht eben aus um die äh, Dragon Balls, bzw. die Drachenperlen, äh, zusammen, weil wenn man die alle sieben davon besitzt, äh, wird ein äh, Wunsch erfüllt und wenn ich mich recht entsinne, wollte der ultimative Kraft oder die Weltherrschaft oder halt so ein typisches Bösewichts w bösewicht Motivation hat er gehabt. Ähm, am Anfang hat da er dann so ein friedliches Dorf aus Löschner, in dem sich halt eine von den Perlen befindet ähm, und zur gleichen Zeit ist die Bulma ich weiß es nicht, wie sie jetzt in der Verfilmung genau geheißen wird, mhm. die, die Bulma unterwegs, die will eben auch die Dragon Balls, Dragon Perlen äh, finden und äh, die stößt halt bei ihrer Suche auf den ähm, ja, naiven, in der Wildnis lebenden Kung Fu kämpfenden jungen Goku oder eben halt Monkey Boy der ähm, die Perle seines kürzlich verstorbenen Großvaters bewacht. Und ja, die freunden sich dann an und machen sich auf die Reise, die restlichen Dragon Balls zu finden. Und treffen dann auch auf ein junges Mädchen. Die hieß, glaube ich, äh, Jade. Mhm, genau. Das ist die letzte Überlebende aus dem Dorf, das wir am Anfang erwähnt haben. Und die hat halt auch vom bösen King horn. Und so hat dann natürlich Bulma und Son Goku, äh, beziehungsweise Monkey Boy, äh, haben noch ja, quasi eine doppelte Motivation, ihre, die ganzen Perlen zu finden. Und ja, nacheinander treffen sie dann auf ein paar äh, illustre, äh, notgeilig Gestalten. <lacht> du hast äh, ein, äh, die die Gestalt wandelnde, ich glaube äh, Pig Fairy hat bei mir in den Untertitel geheußen. Das ist quasi der Oolong, so ein Schweinetyp, der sich eben auch verwandeln kann. Ähm, dann treffen sie auf einen äh, Pseudo-Yamcha oder Yamchu, wie man es äh, gewohnt ist. Ja. Der heißt der Westwood, es kommt kämpfer mit Schwert und halt äh, Dieb aus der Wüste mit einem ähm, Papagei mit entsprechenden Papagei. Und ähm, dann treffen sie auch noch auf den ähm, Herrn der Schildkröten. Ich glaube, Turtle Man hat er geheißen in der, in der Fassung. Ja, und äh, die kriegen dann so ein paar, ähm, äh, ein paar von den Dragon Boys zusammen. Und als sie dann beim Haus vom Herrn der Schildkröten sind, kreuzt er dem der King Horn mit seinen Leuten nochmal auf, äh, klaut den die ganzen Dragon Boys, die sie haben und äh, dann stellt sich aber heraus, dass das äh, Schweinemännchen äh, trotzdem noch einen Dragon Ball besitzt, wo er halt die ganze Zeit das verheimlicht hat. Ähm, sie ziehen dann los, um eben den King Horn zu besiegen, also der Monkey Boy und seine äh, ganzen Krieger. <lacht> ähm, da wird dann bei beim King Horn wird dann ein bisschen Kung Fu gekämpft und auch viel mit Maschinengewehren geballert. Und ja, bei der finalen Konfrontation stopfen sie ihm äh, den siebten Dragon Ball in den Schlund, weil sie kombinieren, äh, dass er die anderen Dragon Balls auch in seinen Bauch trägt. Mhm. Und äh, daraufhin explodiert der böse Kinghorn, der Drache Shenlong erscheint und das Mädchen wünscht sich, dass ihre Familie und halt das, die ganzen Dorfbewohner
0: wieder am Leben sind. Happy End! Happy End, genau. Das ist, also relativ eins zu eins könnte das eben eine Storyline aus Dragon Ball sein. Und auch die Charaktere sind sehr deckungsgleich. Ähm, die andere Dragon Ball-Verfilmung, die es noch gibt, also vielleicht gehen wir die noch mal durch. Die habe ich auch vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Die ist vielleicht noch ein bisschen näher dran, was die Charaktere angeht. Da hat Yamshu äh, beispielsweise auch tatsächlich äh, Pool dabei. Dieses kleine blaue Katzenfliegeviech. Ähm, und der ist da so eine Handpuppe, was sehr witzig aussieht. Ah, ich glaube, da habe ich einen Clip mal gesehen. Ja. Ähm, das, das ist halt noch mal näher an den, äh, an den, an den Mangas. Da rennen dann auch in der Dragon Ball Story schon Saiyajins rum und so. Und es ist ganz wirr und äh, <lacht> ganz seltsam. Den nehmen wir uns vielleicht auch noch mal zur Brust. Aber ich glaube, also das ist halt der Film, mit dem ich am ersten, äh, am ersten Kontakt hatte mit der äh, Verfilmung. Deswegen nehmen wir den hier heute mal zuerst. Ähm, und ich war, am Anfang war ich wirklich irritiert darüber. Also, ähm, ich kannte den 2009er Realfilm, äh, den, den legendären, äh, den amerikanischen, kannte ich zu dem Zeitpunkt schon. Und damals hat man, also auch Akira Toriyama, der das versucht hat zu verteidigen, was sie damals in Hollywood mit dem Universum gemacht haben. Der <lacht> da meinte, ja, man muss das als alternatives Universum ansehen. Und das geht schon. Also ich nehm, ich gebe da mein Okay drauf. Ich äh, unterstütze dieses Produkt. So, ne, irgendwie so ein Testimonial-mäßig. Ähm, also man hat das versucht zu, zu entschuldigen und also der Film ist einfach nicht zu entschuldigen. Und ich habe da heute mit meiner Freundin auch kurz drüber gesprochen. Es liegt halt auch so ein bisschen daran, gerade wenn das sowas ikonisch ist ist wie Dragon Ball, äh, dass dann auch die Fans unzufrieden sind, wenn es so leichte Abweichungen gibt. Das kann ich schon verstehen. Auch dann in der Dynamik ähm, von, ähm, von, von Manga-zu-Manga-Verfilmung oder Anime-Adaption, dann, also wenn dann. Ich habe jetzt neulich hab ich, äh, Jujutsu Kaisen zu Ende geguckt, was eine unfassbar beliebte Manga-Serie ist, aber eben auch durch den Anime noch mal ordentlich ähm, Aufwind bekommen hat. Und also da beschweren sich dann die Leute auch gerne schon mal, wenn da so signifikante Änderungen gemacht worden sind. Aber Anime funktioniert heute einfach auch noch mal deutlich anders, als das in den 90ern oder 2000er Jahren der Fall gewesen ist. Gerade was die Laufzeit angeht. Hm. Ähm, also ich kann manchmal den Unmut der Leute auch verstehen, äh, die sagen, oh, da ist aber viel geändert worden. Die Dragon Ball realverfilmung Verfilmung von 2009 hat halt überhaupt gar nichts mit der Vorlage zu tun. Und also da <lacht> ist, und ich habe das heute noch mal geguckt, ähm, also der Unmut über diesen Film ist absolut berechtigt. Ich glaube, das ist ja mit am schlecht bewertetsten Film bei Letterbox, der hat 0,8 im Schnitt. Also, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so schlecht bewertet ist bei, bei, bei Letterbox wie dieser Dragon Ball-Realfilm. Und ähm, ich war halt am Anfang, als ich diesen Film gesehen habe, den wollte wir besprechen, wirklich erstaunt, dass das doch geht, dass man doch eine Realverfilmung machen kann, die nah an einem Manga ist. Und jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass die Originalversion von Dragon Ball ähm, halt eben am Ende des Tages ein Gag Manga ist. Das ist eine Comedy-Geschichte. Ähm, Richtig. Also, da werden halt die derbsten Zoten gerissen. Im Grunde genommen ist das die Comedy-Version von äh, von der Journey to the West, eben der Geschichte über den Monkey King, den Affenkönig. Und da hat Akira Toriyama, der halt sowieso, der hat vorher ähm, Dr. Slump gemacht, was im Grunde genommen eine Sketch-Comedy ist die ganze Zeit mit einem kleinen Robotermädchen. Ähm, der hat dann eben angefangen, hier diese ähm, diese diese fantasy kung fu geschichte zu erzählen. Und natürlich, da jagt eine Schote den nächsten. Und, ähm, das ist, das ist halt eben keine BNZ-Nummer. Das ist super cartoonig. Das ist super überdreht. Das ist lustig. Das soll albern sein. Da kriegen die Kerle halt immer Nasenbluten, wenn Bull mal ihr, ihr, ihr Höschen lüpft, so, ne, in dem Moment. Das ist halt, ne, heute ist das, heute wird man das definitiv als problematisch ansehen. Damals war das halt der Humor, den Kindern, der Kindern vorgesetzt worden ist. Und das war komplett, ähm, akzeptabel. War, möchte ich dazu sagen. Ähm, viele Stellen in Dragon Ball, gerade wenn es um die, die Frauendarstellung geht. Und Akira Toriyama scheint ein sehr, sehr fragwürdiges Frauenbild zu haben. Äh, auch heute noch. <lacht> also, das war halt sehr, sehr, sehr problematisch manchmal, aber das ist halt die Vorlage. Und wenn man da versucht, einen von diesen, ja, düster, aber immerhin noch irgendwie vom Anime angehauchten Realfilmen zu machen, dann geht das natürlich in die Hose. Also das ist keine Frage. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, das ist ähm, so für mich das, was ich am ehesten aus diesem Film auch heute wieder mitgenommen habe. Ja,
1: naja, der, der, der schlüpfrige Humor, der gehört halt irgendwie da rein. Und ja, weil ich schon gesagt habe, dass das problematisch ist und auch schon damals problematisch war. Das ist, ja, sollte man nicht unerwähnt lassen. Mhm. Vor allem der, der muten Roshi ja. ist halt, also wenn es halt, der alte Knacker, der da sein Dragon Ball dafür eintauscht, dass er quasi die Nockenbrüste von der, wie alt war Bulma damals? 16, 15? Ach, 14, viel, viel zu jung, ja auf jeden Fall, das ist halt, puh, ja. Aber das stellt mich halt auch, stellt mich halt auch die Frage, wie würde man sowas heutzutage adoptieren Würde mhm. man jetzt heute hergehen und würde man sagen, okay, wir machen jetzt einen Dragon Ball Film, wie viel kann man davon noch hernehmen und wie viel, sieht dann, egal welches Budget ist oder wie original das, originalgetreu das ist, sieht das dann auch so erst, dass man es einerseits ernst nehmen kann, andererseits du sagst ja, das ist ja eigentlich viel nur Comedy-Geschichte, mhm. dass man es halt einfach nicht bloß anguckt und sagt, wie dämlich das aussieht. Also ich, ich stelle mir, also Dragon Ball stelle ich mir sowieso als ähm, sehr schwer realverfilmbar dar. Also ist es.
0: Ich würde Frage, vielleicht noch mal ganz ans Ende stellen, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und vielleicht, vielleicht kommen wir da im Laufe der Besprechung auch noch mal hin, dass wir rauskriegen, ähm, was diese Verfilmung halt gut gemacht hat und ähm, was man davon vielleicht auch heute in einer modernen Fassung noch mal umsetzen kann. Ich habe da, glaube ich, eine ganz klare Vorstellung, aber vielleicht kommen wir dahin dann gegen Oh, das, Ende.
1: Ist, das, das, äh, das interessiert mich. Ja,
0: <lacht> das, ist, das ist jetzt äh, der äh, Pitch Genau, genau. <lacht> Ja, ähm, ja, du hattest es in der Story jetzt schon zusammengefasst ganz gut. Also, das äh, Monkey Boy da mit seinem Großvater, ich habe die Namen hier gerade zufällig alle auf dem Bildschirm. Der Großvater wird ja tatsächlich Sparkle genannt. Ja, was genau. Immer das heißt, ähm, also ist im Grunde genommen Großvater Gohan. Also, ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, nehmen wir jetzt die Namen, die wir hier aus dem Deutschen kennen, nehmen wir die aus dem Film, ich weiß nicht, wie wollen wir was machen?
1: Also, ähm, ja, komm, bleiben wir bei den Dragon Ball normen dann wissen ja. Die ZuhörerInnen zumindest über geht.
0: Genau. Ähm, und das ist also der Film orientiert sich so sehr stark an den Beats, die auch die Mangas haben. Also Bulma trifft auf Son Goku. Ähm, Son Goku fängt hier am Anfang Also im Manga fängt er glaube ich, einen riesigen Fisch. Ähm, hier fängt er ein riesiges sprechendes äh, Krokodil. Oh, das, das
1: ist so toll, das Krokodil.
0: Ja. <lacht> <lacht> das
1: also, das, da habe da, da, ich gedacht, ich sehe das richtig. Das riesige ja, Plastik äh, Styropor-Krokodil
0: da kämpft. Ist sich doch nur beschwert. <lacht> Fängt dann an, ihn auszulachen und alles. Und äh, er trägt das dann eben so durch die durch die Pampa und dann fährt, fährt ihm Bulma mit dem Jeep fast um. Und äh, die beiden machen sich dann eben gemeinsam auf die Suche nach diesen Dragon Pearls. Und es ist also ab dann wirklich nur noch so ein Abarbeiten der Nebencharaktere. Also da wird so Station um Station abgefahren und da werden dann eben die, die Nebencharaktere eingesammelt, so wie man es eben aus der aus der ja Anime-Serie eben auch kennt.
1: Richtig. Olong ist dann der erste, auf den sie treffen mhm. ähm, Ja der verwandelt sich ja im Manga, Schreckstich Anime, in so einen riesen Dämonentypen oder in so einen, so einen Rittermonster, mhm. was dann natürlich beeindruckend und ähm, einschüchternd aussieht. Hier ist er halt dann blau angemalt <lacht> und sagt, er ist halt der, der Dämon. Ähm, was er dann nicht so spektakulär ist, aber der, der Gag ist trotzdem derselbe. Aber ich muss sagen, dass... Äh, hier der Schauspieler auf jeden Fall für den Ollong sehr gut gekostet ist. Also, das war vor allem dann auch mit äh, dem, der hat ja da immer so die, die runde Son Sonnenbrille auf mhm. und so. Und den habe ich echt, also würde ich jetzt fast sagen, dass es äh, der am besten gekostete Schauspieler in dem Film ist. Der hat hat's, mhm. der hat hier äh, Arsch auf einmal getroffen,
0: findet sich. Ich habe ich hab einen anderen Favoriten, da kommen wir dann später zu. Ähm, ich finde halt den, den ersten Auftritt von O'Long erstmal schwierig, weil der ist halt nicht nur schwarz angemalt, der hat so weiße Augen und helle Lippen. Und das ist schon so Borderline-Blackfacing irgendwie, keine Ahnung, aber wirklich nur so eben. Und er soll auch tatsächlich diesen Oni wohl darstellen. Die sind ja auch alle sehr dunkel dann oft. Mhm. Ähm, und also das hat dann auch am Anfang noch diese Schweinenase äh, in dieser Verwandlung. Der hat halt, glaube ich, im Rest des Films so gut wie kein Make-up mehr. Und das hat mich auch so ein bisschen nee. irritiert, weil ich glaube, die andere Verfilmung macht das tatsächlich, dass er die ganze Zeit diese Schweinenase hat. Und zumindest so eine nach oben geschminkte Nase. Mhm. So wie die in diesem äh, Grinch-Film. So ungefähr sieht er so ein bisschen äh, aus. Ähm, man hat auf jeden Fall, ist halt erkennbar auch die ganze Zeit eben dieses äh, dieses Schweinewesen. Und der ist halt einfach nur so ein, so ein dicker Typ mit Sonnenbrille im Hawaii-Hemd für den Rest des ja, Films dann.
1: Ja, ich meine, die Schweinenase, der Wertz war natürlich, also die war am Anfang da. dieser Wertz war natürlich toll gewesen, wenn er die ganze Zeit so ein bisschen schweinchenmäßig ausgeguckt hätte, aber. Ja, das, das sind die Sachen, wo ich dann praktisch bei einer Adoption äh, verzeihen kann. Immer meine, so Gestaltwandler, von dem hier hey.
0: <lacht> Ja, also man ist es halt gewohnt, dass er halt in den, in den Anime-Serien äh, bis heute. Immer ein wenn man Schwein, Schwein ist. Kein kle Schweinchen, also ein kleines Schweinchen auch tatsächlich ist. Schweinchen
1: mit, mit einer. Äh, 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 ist das, ist das eine äh, chinesische ähm, Dinguniform, die er dann die meiste Zeit trägt?
0: Ich, ich glaube, fast eine koreanische, aber ich bin mir nicht sicher. Eine koreanische. Ich, diese auf jeden Fall, Auf jeden Fall so eine, äh, so eine braune mit dem roten Stern. Das könnte, glaube ich, fast hinkommen. Oder? Ich glaube, grün war grün. 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 Vielleicht ist sie auch grün. grün. Ist es lange. Olivgrün, glaube ich. Ist ja wurscht. Also, wenn es so grün ist, ist es dann doch eher so mau. Dann könnte es fast ja, chinesisch ich glaub, sein. Glaub schon, ja, schon. Ne? Ähm. Ja, es, es ist halt alles auch sehr chinesisch eben auch gemeint, weil es ja eben auch die Bearbeitung dieser chinesischen Sage ist. Ähm, und die Figuren kommen ja eben alle aus dem, aus dem Chines chinesischen Mythenkreis. Ähm, die, genau. die,
1: und, und der, und der Mythos ist ja quasi in dieser Verfilmung, äh, mhm. Weil einmal, äh, sagte ja dann der Olong zum, ähm, zum Goku, so von wegen, ah, du bist doch noch vor Reform, ähm, äh, Monkey King und äh, ich bin der Nachfahre vom, äh, vom, von, der Schweine, von dem, seinem Schweinekumpel. Die waren damals Brüder, also sind wir jetzt auch Brüder. Und von dem Zeitpunkt sind der er dann, ja, der Ulong ist, ist zwar ein bisschen, äh, ja, hinterfotzert, bleibt man bei uns in Bayern sagen, <lacht> <lacht> ja. äh, äh, aber trotzdem, äh, ja, sind sie dann eigentlich aufgrund dessen äh, dann äh, befreundet. Zumindest von der Seite von vom, zumindest von Olongs Seite her.
0: Genau und also da findet sich so nach und nach eben diese Gruppe zusammen und also nachdem die im Grunde genommen das ähm, Problem mit Olong gelöst haben, also in der Sekunde gibt's einen Knall und die treffen sofort auf Yamshu. Also das ist wirklich von jetzt auf gleich Knall auf Fall die nächste Person, die irgendwie eingreift ähm, in so einem Mantel mit so einem Westernhut. Und dann krabbelt da hinter ihm, also er spricht halt irgendwas und dann krabbelt hinter ihm so ein Kakadu äh, irgendwie aus dem Mantel und fängt an zu sprechen. und stellt Der, der, der von jemand, äh, offensichtlich von jemand hinter ihm stehend auf die Schulter hochgeschoben wird, genau. der Vogel. <lacht> und er stellt ihn dann als Westwood vor. Und ich dachte also, I see what you did there. Ne? Western Klamotten Westwood, das soll wahrscheinlich in der Übersetzung irgendwo eine Anspielung auf Clint Eastwood sein. Das ist also ja, wirklich super platt. Ja. Ähm, also, die Namen haben sie halt eben für den englischen Dub mit übernommen. Äh, um eben irgendwie Probleme mit ähm, mit Toriyama und, und Toei dann eben auch zu vermeiden oder eben auch mit dem mit dem Verlag Shueisha, äh, die dann eben die die Comics oder die Mangas eben auch rausgegeben haben. Das Ganze heißt aber immer noch Dragon Ball. Also das ist halt witzig. Also, das Wort Dragon Ball fällt im Film selber überhaupt nicht. Wir haben immer von Dragon Pearls geredet, wie du schon so schön sagtest. Und es ist hier einfach im im, im Film selber nicht drin, aber trotzdem heißt der Film immer noch Dragon Ball. Die Figuren sehen eins, zwei, 2 aus. Alles ist genauso wie in Dragon Ball, aber plötzlich plötzlich heißt das es ist alles irgendwie anders und es ist irgendwie wirr und ähm, der Film hat es ja trotzdem überall hingeschafft, also spätestens jetzt äh, im Internetzeitalter Internet ist das ja mm. kein seltener Film mehr, der ist ja relativ bekannt auch. Ne?
1: Ja, wobei ähm, da, da, da muss ich jetzt mal nur auf was eingehen. Es gibt ja mehrere Versionen von dem Film, habe ich festgestellt.
0: Mhm.
1: Hast du, welche Version äh, hast du angeguckt? Ich
0: hab, die, äh, die normale oder die Ultimate Edition? Ähm, ich, ich weiß von der Ultimate Edition, ich habe die ich weiß gar nicht welche, ich habe eine, also eigene englische, äh, synchronisierte gesehen, die, die sie wohl damals in Hongkong gemacht haben müssen.
1: Ja, weil ich, ich habe, ich habe mir zwei Versionen rausgepickt, ich habe da, ich weiß nicht, das kannst du jetzt wieder rausschneiden dann, inwiefern ja. du, du das da so drin haben willst, ähm. Um, äh, haben wir festgestellt, eine hat äh, to tolles Bild, oder was ist tolles Bild? Mhm. Akzeptables Bild gehabt, war aber dafür eben in ähm, Mandarin. Genau. Und äh, die andere Version, die war dann in äh, ge Englisch gedubbt, aber hatte ein total grausliches Bild. Mhm. Ähm, und meine Idee war dann einfach, äh, gut, ich schaue halt einfach die eine Version an, mute die und lasse dafür die andere im Hintergrund laufen, damit ich den Ton habe. Ja. Haha. Ähm, dabei habe ich dann auch relativ schnell ausgekriegt, dass es irgendwann nicht zusammenpasst. Und dann habe festgestellt, das eine ist die Ultimate Edition und das andere ist die äh, Standard Edition. Aha. Und in der Ultimate Edition haben sie überall so richtig, ich sag mal, rudimentäre CGI-Effekte drüber geklatscht. Mhm. Ich war dann auch verwundert, also die, wo ich dann zuerst angesehen habe, war dann die Ultimate Edition und am Anfang wird ja das Dorf angegriffen und die ganzen Raumschiffe sehen halt aus wie, ich sag mal, wie bei Babylon 5, mhm. das ist nicht ganz so gut. Okay. Und ähm, die haben auch überall bei den ganzen Energieeffekten überall ein Leuchten drüber gezaubert. Und das habe ich mir so die ersten zehn Minuten angeguckt. Dann haben wir gedacht so, nee da, da ist es auch anders geschnitten Von dem her hat auch der, der Ton auch nicht dazu gepasst, weil die mhm. Szenen sind ein bisschen anders da angeordnet. Ähm, dann haben wir dann trotzdem die Originalversion angeschaut, da ja komm, wenn ich so einen Film angucke, dann will ich die die schönen altbackenen handgemachten Effekte sehen. <lacht> also das also das ähm, ja ich weiß nicht wann das überarbeitet worden ist, wahrscheinlich in die frühen 2000er. Mhm. Das äh, so die Computer-Effekte aus den frühen 2000er haben wir dann einfach dort sind so den Charme wie so ein so ein Kamehameha, das hat sich mit, wahrscheinlich mit einem Hochdruckreiniger, der in den Sand reingepustet ist, <lacht>
0: mhm. macht man das. Ich, ich habe ähm, gelesen, die Ultimate Edition kommt von 99 oder 98 irgendwie so. Also kam ein paar, ah, Jahre, okay. kam ein paar Jahre später. Ähm, ich weiß nicht, welche Fassung ich gesehen habe. Also ich, ich hatte Leuchteeffekte und ich hatte fliegende Raumschiffe. Das kann ja, aber Raumschiffe ist
1: dann in beiden Versionen, ja. aber wenn sie Computer effekt wenn es Computer generiert waren, dann war es die Ultimate Edition.
0: Also ich hatte, vielleicht können wir das hinterher bei Shane Long nochmal feststellen, weil das war so eine Puppe, die war einfach dann übermalt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir war. <lacht> ja, das war auch bei mir. Ja. Ähm, müsste man nochmal. Habe ich jetzt, habe ich auch einen Vergleich nicht. Ich weiß, dass es diese Version gibt und ähm, mehr weiß ich halt auch nicht. Und ich habe es nicht nochmal verglichen. Also so viel, ähm, du hast ja damals, als wir die erste Folge aufgenommen haben, den Film schon zweimal geguckt, so viel Zeit und Energie habe ich manchmal einfach nicht.
1: <lacht> nee, ich hab's nur, nur, nur zehn äh, Minuten, habe ich es. Äh, ja. äh, Oh, ich, äh, bin ich doch geswitcht.
0: <lacht> ja, vielleicht vielleicht mache ich das, weil ich glaube, den, den, die Ultimate Edition habe ich auch irgendwo gefunden. Aber ich wollte halt also wirklich anmachen, durchgucken und hatte keinen Bock. Also ich habe es halt auf dem Fernseher geguckt. Ähm, mm -hmm. Da kann ich dann am leichtesten YouTube anmachen oder irgendwas äh, weggespeichertes und zwei Sachen nebenher mm -hmm. laufen oh, ja, zu lassen. Das ist am Fernseher nicht so einfach. Ähm, deswegen habe ich das halt eben versucht, mit, ne, mit der englischen Fassung, die kannte ich halt auch schon. Und äh, das, was halt wirklich signifikant ist an der englischen Fassung, ist, man versteht sie auch sehr schlecht. Also das ist, obwohl der Ton <lacht> ja. eigentlich gut war und also da kann man sich wirklich nicht beschweren, die nuscheln da schon einiges weg und das mag auch daran liegen, dass der Film eben in, in Hongkong äh, synchronisiert worden ist für den hm. englischen Markt, internationalen Markt, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall in Hongkong das erstellt worden ist. Ähm, wo die Leute dann doch noch mal tendenziell einen sehr chinesischen Akzent haben.
1: Für den internationalen Schwarzmarkt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, Kommen wir zurück zu Yamshu, ähm, ja. der die Truppe erstmal äh, mit einer Knarre angreift. Und das ist ja auch das, was Bollmann zuerst in der Hand hat. Ähm, ja. So eine ist so passend
1: da. für Dragon Ball. Ja. Also, es war, war ja auch so. Und in, den, in dem, äh, also in in dem Anime-Film, den sie hier adoptieren, ist es wirklich auch eins zu eins so. Okay. Also, da steht dann auch zuerst der Yamshu Yam auf den. Ähm, auf den Felsen hinter in die Sonne und er ballert mal runter und dann wird er sein, sein Cape wegwerfen und äh, er zieht dann erst sein Schwert. Also das ist wirklich eins zu eins, also, ja, ja, also eins zu eins, aber äh, sehr dicht dran. Also
0: den Anime würde ich mir tatsächlich nochmal angucken, weil ich glaube tatsächlich die Dragon Ball filme da gibt es ja zwei, drei mehr, die kenne ich zum Teil wirklich alle nicht. Also ich bin, ich habe die Dragon Ball Z-Filme, die habe ich dann auch weitestgehend gesehen. Diese Dreiviertelstunden-Specials, drei äh, die kenne ich, mhm. glaube ich, auch so ziemlich alle. Äh, aber von den Dragon Ball-Filmen, von den, aus der Originalreihe kenne ich halt nichts. Da kämpft so Goku halt irgendwann gegen den Leibhaftigen. Weil solche nicht zu Ende halt irgendwann erzählt. <lacht> ähm.
1: Ja, also ich, ich kenne von den Asse. Aus Dragon Ball Zeiten kenne ich auch nur den Ich habe nur zwei, drei äh, Dragon Ball-Filme gesehen. Mhm. Den, den allerersten, weil wir den wollen, den Kumpel zum Geburtstag geschenkt haben. Und äh, jetzt ein paar von den neueren, von den ganz neueren, also die die schon so zu Dragon Ball Super Zeiten mhm. jetzt rausgekommen sind oder so, das Dragon Ball Super Zeug ein bisschen eingeläutet haben mit dem ähm, Katzen. Gott, äh, Dingen, so, wo der Name mir jetzt nicht einfällt, Berus oder sowas. Ja, genau.
0: Ja, ich glaub, da und ich, ja.
1: irgendwie die Return of Freezer mhm. oder sowas. Also die habe ich gesehen und den neuen broly film der auch ziemlich gut war.
0: Ja, das war, war glaube ich, von, aus den dreien auch für mich der beste irgendwie. Der hat Für mich ganz gut ja, funktioniert. Ja. Ähm, nee, also ich, man kam ja über die Jahre auch nicht an Dragon Ball vorbei. Also das war ja auch wirklich so ein Ding, ähm, was irgendwie nicht tot zu kriegen war. Und dann hatten sie es mal tot gekriegt. Und jetzt haben sie es wieder lebendig gemacht und das ist irgendwie wieder nicht tot zu kriegen. <lacht> ähm, ich, also ich habe ich super nicht gesehen. For better or for worse. <lacht> ich habe hab von super nicht viele mitgekriegt. Ich kenne so ein, zwei Memes. Ähm, das war's. und ähm, ich habe diese, diese Dragon Ball Heroes, diese Multiverse-Geschichte, ähm, habe ich mir ein bisschen angeguckt, wo so sieben verschiedene Son Goku-Versionen aus verschiedenen Spielen und, und, und Serien und Mangas okay. und sowas dann aufeinander aufeinandertreffen. Ähm, aber das habe ich auch nicht zu Ende verfolgt und ähm, also ich bin ich ich habe für mich beschlossen was so ein neues Dragon Ball angeht vielleicht so maximal die Filme wenn sie mal in irgendeinem Streamingdienst rumfliegen ähm, mhm. ich glaube den den Broly Film habe ich dann bei Pro7 Max in der Mediathek geguckt. Da könnte man den gucken. Ähm, hm? Da war der da mal verfügbar. Und also, das nehme ich dann noch so eben mit. Aber irgendwie die Serie jetzt reinzuziehen, die wird ja dann auch nochmal fortgesetzt demnächst. Ähm, ja, ich weiß zumindest, das muss dann auch nicht sein, oder den Manga, der schon gar nicht mehr vom Akira Toriyama selber gezeichnet wird, sondern von einem relativ schlechten Ersatz. Der zwar die Figuren sehr gut trifft, der hat, glaube ich, vorher einen Fanmanga gezeichnet. Und zeichnet jetzt eben offiziell ähm, Dragon Ball, aber das ist halt nicht so dynamisch, wie Toriyama das damals gezeichnet hat. Das, dann ist mir das fast egal, dass er die Figuren 1 zu 1 trifft. Dementsprechend ist mm. das auch nichts für
1: mich. Um, ja, für mich ist das super, ich glaube ich, glaub, ich habe, wie es äh, angefangen ist zu laufen, habe ich mal reingeguckt mm. und ich habe kurz davor ach, ich weiß nicht welcher Film das war, ich glaube der, der Film wurde ja eben die, dieser Beruster da vorgestellt wurde. Mm. Den, den habe ich kurz davor gesehen und dann habe ich oh, das Dragon Ball Super, das adaptiert ja einfach bloß den Film, das ist der ja Film bloß in Länger. Ja. Okay, dann mal jetzt die nächsten paar Folgen nicht mehr mit einschauen. Und dann ja. ist halt irgendwann mal, ja. ist er halt dann unter Ferner liefen bei mir gelaufen.
0: Genau. Zurück, Aber zu, naja. zurück zum Film. Zurück zum Thema. <lacht> also, <lacht> wir könnten eigentlich auch den, also die Besprechung zum Film rausschneiden und einfach einen Dragon Ball Podcast machen. Wer
1: weiß ja. das schon. <lacht> mach, mach zwei Folgen draus. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir, können es, auch nee, gerne, äh, ja, wir, wir können
0: es sonst vielleicht auch gerne ein bisschen abkürzen. Also die, die Figuren kommen halt nach und nach dazu. Und also ein, also ich hatte so den Eindruck gehabt, den Schwerpunkt des Filmes setzt man dann doch eigentlich eher bei Muten Roshi dann auf dieser Schildkröteninsel. Weil da verbringen die doch sehr viel Zeit.
1: Ja, das ist dann da die Szene, mit dem ähm, Olong verwandelt sich in die Bulma, um halt eben für äh, an der Schildkrücken zu strippen, damit er den Dragon Ball kriegt. Das ist auch sehr sehr, sehr langgezogen und sehr originalgetreu <lacht> umgesetzt. Aber ja, da, 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 das ist so eigentlich so der, der längste Teil. Da passiert uh, relativ wenig.
0: Weil die Figuren interagieren sehr viel miteinander. Und du hattest ja gesagt, den, den Olong hättest du gut gecastet gefunden. Ich fand halt den Muten Roshi episch. Weißt du, also <lacht> ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben tatsächlich irgendwie ähm, entweder eine kleine Halbinsel gefunden oder eine Insel gefunden, wo tatsächlich so eine große Villa draufsteht. <lacht> ähm, oder, das kann ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen, da haben die extra für den Film dahin gebaut, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, aber da steht eine, also wirklich schönes Strandhaus äh, mit einem riesigen äh, Schlafzimmer und so, da wird also einmal kurz reingefilmt. Und dann kommt da ja dieser alte Typ mit diesem Schildkrötenpanzer <lacht> auf dem Rücken und danzt da erstmal so richtig ein ab. Also richtig heiße Dance-Moves. Also das ist so, äh, die 70er haben angerufen und wollen ihren Paarungstanz zurück. So sah das aus, aber es ist halt einfach witzig. <lacht>
1: Ja. Äh, es hat es hat auf jeden Fall es hat der Kimboard gefehlt. Tut mir leid. Ja, das stimmt. Ihr <lacht> ähm, habt nur Schnurrbord gehabt und, kein, und keinen
0: zusätzlichen Kimboard. Es hat, es hat die Figur total zerstört. <lacht> Nein, <Na>, Spaß. <lacht> Ansonsten haben sie die Figur aber sehr gut getroffen. also ist wieder so, ja,
1: definitiv.
0: Not notgeile Oppi. Ähm, und als erstes kommt tatsächlich Jamschu auf einem Jetski angerast. Ähm, und der Papagei oder der Kakadu eben hinterher. Und ich habe noch überlegt: Okay, wenn das so ein kleines Inselchen ist draußen am Meer, wie hoch ist die Reichweite von so einem Kakadu? Kommt er da überhaupt drüber? Ähm, der schreit dann Jamschu auch hinterher: Hey, warte auf mich nicht so schnell, wo willst du eigentlich hin? Ähm, und Jamschu auf diesem Jetski halt in, in Highspeed auf diese Insel und fängt dann erstmal an, gegen den äh, Herr der Schildkröten auch zu kämpfen, äh, weil er, ich glaube auch die ihr möchte glaube ich auch die Wolke haben das ist ja das Ziel an dieser an dieser Stelle und dann kommen eben Son Goku und die die Freunde auf einem Motorboard hinterher und dann gibt's eben so diese Auseinandersetzung mit allen und dann wird eben auch die die Wolke gerufen und äh, erst Yamshu präsentiert, er soll draufsteigen, die verpufft dann aber eben auch sofort. Das heißt, Yamshu kriegt die Wolke nicht. Und ähm, weil es natürlich nur der reine Herzens ist, kann diese Wolke betreten. Ja, da, ja, da, ja, da, ist ja klar. Und ähm, Son Goku bekommt dann eben diese Wolke. Und ich hatte den Eindruck, die ist den Rest des Films gar nicht mehr großartig benutzt worden. <lacht> das ist
1: einmal zum Schluss so. Also einmal äh, äh, da, den, den Scharen vom, äh, vom King Horn nur entkommen mit der Wolke. Ja. Aber ansonsten äh, keinerlei Relevanz.
0: <lacht> äh, hätte man auch gut weglassen können, ist aber natürlich, also ich kann mich auch erinnern, so diese Szenen oder die Folgen dann eben beim Herr der Schildkröten auf der Insel das erste Mal. Das war schon alles sehr sympathisch und cool. Ja. Also das hätte mir wahrscheinlich auch gefehlt, wenn sie den nicht mit reingenommen hätten. Ähm, und es ist auch ein, ich glaube, so ein, einer der wichtigsten Comedy-Aspekte an diesem Film, diese Insel-Szenen. Also das ist schon, also vieles von dem Humor des Films konzentriert sich tatsächlich so in, diese, äh, in dieser Sequenz.
1: Ja. ja, das Einzige, was da heute halt eben. Ähm, bei der Sequenz, äh, bei, bei der insel bis ein bisschen ja, nervig war oder ins Nichts geführt hat, war, dass der Yam Chu gesagt hat, da kommt eben der Son Goku und der will gegen den Herrn der Schildkröten kämpfen. Und ähm, dieses, der lügt halt, oder Son Goku kommt und der dann trotzdem ein bisschen kämpft und so, nein, ich will eigentlich nur kämpfen und so, ja, okay. Und wer lügt jetzt und wer nicht? Und äh, das führt halt einfach zu nichts. Ja. Also, ja, das ist so gut, wie dann auch der, der, der Herr der Schildkröten so witzig wie er dann auch ist. Aber, äh, ja, das, das hätte man vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen sinnvoller gestalten können. Genau. Ähm, was ich dann auch noch sagen will, ich meine, äh, wenn wir da hier beim äh, König der Podcasts sind, ähm, was leider nicht in dem Film vorkommt oder im Manga enthalten ist, mhm. dass der Herr der Schildkröten Freund von Gamera ist. Genau, ja. Im, Im Manga fliegt er mal mit Gamera davon und äh, den ist so ein Übel, weil sich ja Gamera so drehen wird. Genau.
0: <lacht> so ich glaube, Akira Toriyama war auch so ein, so ein krasser Kaiju-Fan, der hat auch Bock auf diese ganzen Tokusatsu-Geschichten gehabt und war ja auch so ein, so ein Fan von Kung-Fu-Filmen und sowas, das sie eben auch in, in Dragon Ball verarbeitet und da gibt es dann eben diese kleine Szene mit, ähm, mit Gamera, okay. also der ist auch wirklich so, so groß wie eine kleine Schildkröte bei uns. Ne?
1: Ja, Baby-Gamera oder irgendwie so mm. nennen das, glaube ich, oder Kleingamera oder irgendwie so. Und dann fliegt er eben halt äh, mit der wieder nach Hause oder irgendwie so war das. Und das, äh, das man wir hier äh, im Format entsprechend, der mir das jetzt hier nicht unerwähnt war, <lacht> dass der Gamera vorkommen würde.
0: Hätte, hätte dem, dem Film aber auch vielleicht so ein bisschen den Rahmen gesprengt, aber da ist halt noch nicht mal die Schildkröte ja. auf der Insel. Ähm, ja, das stimmt. Was die andere Verfilmung auch besser macht, da kommt die Schildkröte tatsächlich auch drin vor. Um, wie gesagt, das nehmen wir dann vielleicht mit in die nächste Staffel vom, vom Guiden-Podcast, aber das müssen wir mal sehen. Um, also, da haben, also, beide Verfilmungen haben da definitiv ihre Vorzüge und ihre Vorteile. Um, aber wie gesagt, um Vergleichen geht es ja auch gar nicht so großartig. Außer vielleicht im Vergleich mit der amerikanischen Fassung, aber da vielleicht bei
1: <lacht> da, da vergleichen wir gerne
0: unseren ja. hart. <lacht> genau. Da treten wir nach. <lacht> War nötig. Um, also, ich. Um, das, das Ganze zieht sich dann ja eben noch so ein bisschen und dann kriegen sie eben die Wolke und dann geht es eben in dieses Dorf von der Prinzessin. Und ähm, dann, also ich will das einfach auch so, also vielleicht einfach auch abkürzen, damit wir dann auch vielleicht so ein bisschen zum, zum, zur grundlegenden Bewertung auch wieder zurückgehen können. Weil, ähm, was dann eben noch passiert in diesem Dorf, ist, dass dann eben der der Oberschurke King, King Horn, hattest du, glaube ich, gesagt, genau. Horn, ähm, ja. Dann eben mit seiner Armee nochmal diese, diese Stadt angreift und ähm, Long macht sich dann zu Rambo. Er kriegt dann dieses, dieses Stirnband auch. Und er ist dann auch mit der klare Oberkörper frei durch die Gegend die ganze Zeit. Und ähm, der, der King Horn hatte dann wohl alle im Dorf vorher umgebracht. Und die rennen da jetzt eben als Zombies durch die Gegend und greifen dann eben die Gruppe ah, an. Genau, genau. Ja.
1: Genau. Wo also, ich äh, den Film jetzt negativ anrechnen da ist auch, ich finde, im Finale hat man viel zu wenig direktes Kämpfner mhm den so viel irgendwie mit Maschinengewehren rumballern und da wäre ein bisschen mehr äh, äh, so wire Kung fu äh, so an, an den Fäden rumgezogenes Kung-Fu, wäre da äh, ja meiner Meinung nach ein bisschen mehr angebracht gewesen. Also der Kampf mit äh, Yam-Chu so in der Mitte, der war eigentlich relativ schön ja. umgesetzt, finde ich. Oder was hat dann hauptsächlich ähm, sie kämpfen ein bisschen gegeneinander, dann kommt einer mit der Buffner, sie rennen von denen davor und dann kommt auch noch mit der Buffen und dann schießt mit der, den anderen mit der Buffen, weil a bad guy with a gun can only be taken down by a good guy with a gun. So amerikanische Mentalität. Ja.
0: Ich habe sowieso den Eindruck, also gerade auch die, die, die Handlanger, die der Kinghorn mit sich dabei hat, der eine Kollege, der sieht halt aus wie der Terminator in der Anime-Version. Also das ist ja. mit der Sonnenbrille und so schwarz angemalt und so, und dieses coole Gesicht die ganze Zeit. Also man versucht sich da aus, das hatten wir neulich auch in der regulären Folge vom König der Podcast schon, wo wir festgestellt haben, also eigentlich wollte man sich da wohl in den 80ern irgendwo auch so ein bisschen an Amerika orientieren, was da gerade irgendwie so cool ist. Und hat dann plötzlich so angefangen, diese Trenchcode-Sonnenbrillhelden oder Schurken ja. einzuführen, so wie die wieder terminal We sind.
1: Weißt du, woran der mich am meisten erinnert hat? Den mhm. Bösewicht aus Godzilla Final Wars.
0: Äh, der hinterher Gigan ruft? Ja, ja. genau. Ja.
1: <lacht> Rice! <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja. Kommt hin. <lacht> die haben auf jeden Fall einen gleichen Schneider. <lacht> ja und die gleichen, gleichen Sonnenbrillenausstatter auf jeden Fall auch <lacht> also ist also und, dann, und die andere das ist so eine Gott wie kann man das sagen so eine pff, die, die so so, so hochtupierte Haare ja so Perlenartig irgendwie so angemalt und auch so ich weiß da gibt's gibt's wahrscheinlich äh, äh, Samurai-mäßig irgendwie so keine Ahnung schwer zu beschreiben ja
1: es hat könnte was aus einem Mad Max Film sein ja. ein bisschen so also, ein bisschen was da die könnte so bei bei äh, hinter der Tino Turner irgendwie ein, äh, ein Handlanger sein.
0: Ja. Also auch total, also also das ist halt auch alles Tokusatsu, da dürfen wir uns auch keine keine Illusion machen. Das ist halt aus einem anderen Land Tokusatsu, das entspricht halt wirklich allen Kriterien, die Tokusatsu so mit sich äh, zu bringen hat. Also die wäre als Schurken, wird die nicht groß auffallen, also ehrlich nicht. Ähm, das ist das alle beide nicht und der der King Horn gleich mit, wobei ich tatsächlich sagen muss, das äh, Special Make-up von dem King Horn ist episch. Er ja, hat diese riesigen Hörner, komplett blau angemalt. Es bewegt sich nur der Mund, weil alles andere kann sich nicht mehr bewegen. Weil er, drei weil er immer so böse gucken tut. <lacht> und, und weil da 30 Zentimeter Plaste draufgelegt sind. Aber das Charakterdesign ist der Hammer. Also das ist mit einer der also als Anime-Verfilmung, also Übertragung Anime-Realfilm äh, ist das besser gelungen als äh, hier Masters als äh, Piccolo. Das hat schlechter funktioniert für mich als äh, in der äh, also, was, was war das, 20 Jahre später dann circa äh, in der amerikanischen Fassung definitiv.
1: Ja, oder das Design von dem ist ja eigentlich sogar original. Also es mhm. ist ja jetzt keiner, der direkt aus dem Anime stand. Ich habe mal äh, geschaut, der im äh, Eminen Film, da ist ja auch nicht der Prinz Pilov, sondern, ah, ich glaube, ob der nicht sogar King Horn heißt. Ähm, und der ist halt mehr so ein äh, ja, mehr so, mehr so ein so ein Gierschlundmonster. Schaut so ein bisschen aus wie ein äh, <lacht> wie ein Reptiler Relaxo. <lacht> so in die Richtung.
0: Ich muss das jetzt einfach mal nachgucken, weil ich es mir tatsächlich vorher nicht nicht in der Recherche nicht äh, gem gem gemacht habe. Einfach aus Interesse mal angucken. Jetzt gibt es natürlich Dragon Ball OVA ein und du kriegst die ganzen Dragon Ball Z-Filme, ist natürlich klar. Curse of the
1: Blood Rubies heißt die äh, amerikanische Version davon. Und der hat nämlich auch als Handlanger so, äh, so einen Muskelprotz Aha. und äh, so eine ähm, ja Bikerbrat, wobei die sind beide mehr so aus wie Piloten. Mhm. Und so ein Pilotendress mit einer Fliegerbrille. Und eben der ist so ein, so ein äh, lilaner, äh, klotziger Dämon. Genau. So, oh, hat, hat denn der,
0: der Piccolo auch mal so einen in die Richtung ausgesprochen? Ja, äh, Zimbel und Tambourin oder wie hießen die noch? Ich weiß es ja, nicht mehr, irgendwie sowas. Genau, und der Instrument. hat, <lacht> genau. und der hat äh, so eine Fledermaus so eine als Fliege. Das ist, sieht echt witzig aus. Ja, Und
1: dann später im Film wird er dann noch größer und gewaltiger und ist dann ein riesiger Fleischberg, den dann zu Goku kämpft. Ähm, endet auch genauso. Also, die werfen ihn dann auch einen Dragon Ball ins Maul und ähm, weil die Bulma sieht, dass in seinem Bauch die Kugeln leuchten mhm. und werfen ihn, sie wirft ihn dann in den Dragon Ball ins Maul und dann platzt er ihm. Wobei ich das Ende ähm, bei weitem nicht so schön finde, wie halt das aus dem Manga, in dem halt dann der. Rauskommt, dass so ein Goku, so dieser Wehraffe ist und äh, so alles kaputt stampft. Und der Olong dann natürlich mit seinem Wunsch den Tor gerettet. Noch eine bequem. Bequeme Kopfbedeckung mit Löcher für die Ohren. Genau. <lacht> also ein Damenhöhchen. <lacht> Es ist also die Wobei das wahrscheinlich ja den Rahmen gesprengt hätte für die Adoption, wenn sie jetzt so ein Goku in den gigantischen Affen verwandelt hätte und das äh, Schlossblock gemacht hätte.
0: Ja, die beiden Handlanger, die haben ja dieses äh, Pilotenthema. Und das ist ja in den, in den frühen Ghiblis auch immer so gewesen. Also in Castle of the Sky, in ähm. Weiß ich nicht. Äh, wer ist das? Poco, Poco, Rosso? Poco Rosso genau. Also Miyazaki Poco ist, Rosso. Ja das ist einer
1: von den wenigen Ghibli-Filmen, den ihr noch nicht gesehen habt. Miyazaki, der, der, der Miyazaki der ist Film ja so ein
0: unfassbarer äh, Flugzeug-Nerd. Und ähm, okay. der hat halt immer diese, <kühlen> diese Schurken oft in seinen, äh, in, in seinen Werken, die halt in diesen Flugzeugen sitzen. Also in, in Castle of the Sky hat er das gemacht, in Laputa. Es gibt noch ein paar andere äh, Ghibli-Filme. Äh, Na Nausicaa? Nausicaa, genau. Da also ist genauso, genau. da sind genau. ja auch alle irgendwie äh, fliegend unterwegs und so. Und, also, das bei Prinzessin
1: Mononoke jetzt, schau dich.
0: <lacht> da wird nicht so viel geflogen, tatsächlich. <lacht> um, aber daran erinnern die beiden mich halt total. Also das ist auch, äh, vor allem ja, sie ja, ist ja. halt am Charakter, die seien derartig äh, wie so eine Ghibli-Figur äh, aus den frühen Ghibli-Filmen. Ähm, äh, die witzigerweise, glaube ich, von der von der Konkurrenz von Toho vertrieben worden sind und nicht von Toei. Nach ähm, die geile Köhle die aber, also, das ist, wahrscheinlich war das damals so ein bisschen so dieses Steampunk-mäßige, so ein bisschen auch en vogue in Anime, dass man das einfach haben wollte. Ähm, also, ich werde mir den definitiv mal angucken, den Anime. Ich habe da richtig Bock drauf. Weil das auch so die alten äh, Dragon Ball-Filme auf jeden Fall eine Wissenslücke bei mir sind. Und, äh, gerade wenn der halt eben diese Verbindung zu dem heutigen Film hat, wird das vielleicht nochmal ganz interessant, mich da persönlich nochmal vorzubilden. Ich bin ja so. Ich bin ja so, <lacht> ja, was sowas <lacht> angeht. Genau. Ja, ähm. Ich hatte gerade schon mal den Drachen angesprochen, der kommt dann also also explodiert halt nicht sofort, sondern also die drücken ihm diesen Dragon Pearl Ball in den Mund, der wird dann in eins dieser Raumschiffe hochgebeamt und dann explodiert oben dieses Raumschiff. Genau. Und dann gibt es den Strahl und der Drache erscheint und ich habe das also ich habe diese Re diese Abfolge auch heute definitiv wieder nicht richtig verstanden. Und du hast mir das gerade erst erklärt und ich habe es gerade erst verstanden, wie der Ablauf <lacht> eigentlich ist. Und dann kommt der Drache eben, und ich hatte das aus dem anderen Film in Erinnerung, da hatten sie den Drachen, glaube ich, rein animiert, also irgendwie reingezeichnet, äh, über irgendeine Art. Ähm, fast so ähnlich äh, wie sie es im Intro dieses Films gemacht haben, wo ja auch Shenlong erst einmal durchs Bild fliegt äh, gezeichnet in so einer Anime-Sequenz ähm, als Titelbild des Films. Ah, ist, also es hat, das hat
1: sehr stark golden geleuchtet mhm. und das war äh ich habe schon gesagt, die Bildqualität war jetzt nicht ähm, berauschend. Ich habe mal aber gelesen, dass man in jeder Szene, in der so ein Goku springt, die eindeutig die Fäden sieht. Mhm. In meiner Version war das nicht der <lacht> Fall. <lacht> Hat den Effekten vielleicht geholfen. Ne? Ja, fand ich schon. Ähm, ja, aber es ja, war, war sehr schwer auszumachen. Also dass er was sicher da in dieser Wolke tummeln
0: wird, in dieser golden strahlenden Wolke. Also ich, in, in, in der Version, die ich gesehen habe, konnte man relativ deutlich sehen, dass das so eine Handpuppe gewesen ist. Ähm, also wirklich so eine Klappmaulpuppe einfach nur und dann irgendwie so, so gummiartig und so. Also ähm, war klar als Drache zu erkennen, aber ähnlich wie es beim weißen Hai ist, wo es gut ist, dass man den Hai nur so selten sieht, war es auch gut, dass man long hier nur so, so wenig gesehen hat, den einen Moment. Ähm,
1: ja. Und dann, ich meine, für, für mich taucht da einen normalen Dragon Ball in DA. Ja,
0: stimmt. Also, aber da ist halt ja wenigstens geil animiert, also zumindest ein bisschen. Das also das, also Shenlong in, in, in Dragon Ball war halt immer irgendwas Geiles, hat man sich immer drauf gefreut. Das war immer so ein epischer Moment. Ähm, hier mhm. ist das wirklich so. Ähm, ja, es ist äh, halt noch so ein, so ein weiterer Stein auf diesem trash der dann eh schon dasteht. So, das ist alles sehr liebevoll gemacht und wahrscheinlich auch mit den Möglichkeiten, die man damals in Taiwan bereit gewesen ist, einzusetzen so zu diesem Film mit dem Budget, das man hatte. So, Das ist alles äh, okay. Aber heute, so 30 Jahre später, merkst du dann doch relativ also da, Das war auch damals für die Zeit schon nicht unbedingt äh, mehr zeitgemäß. Da hätte man selbst mit den mit geringeren Mitteln sich ein bisschen mehr Mühe geben können, möchte ich mal sagen. Und das fehlt ja an einigen Stellen so ein bisschen.
1: Was bleibt, es eben der Schaden. Ja, das stimmt. <lacht> nee,
0: das, 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 da kommen wir auch gleich noch mal zu. Das ist dem Film nicht abzusprechen. Der ist definitiv charmant. Ähm, absolut. Ähm, hast du noch was? Ich werfe meine Notizen durch. Ich auch. Das ist ja geil. Dann ähm, bewertet den Film gerne in äh, beliebigen Kategorien. Mhm. Wir haben ja immer so ein ah. bisschen Handlung und Special Effects. da man kannst du dich ein bisschen orientieren? Und eine Skala von 0 bis 10. Und 10 ist das Beste.
1: Also, das ist ein Film, der schwer, schwer zu bewerten ist. Weil einerseits ist es natürlich ein Fest und es ist spaßig, den Streifen umzugucken. Weil der ist dort eben witzig. Es ist Dragon Ball, das ist doch der Dragon Ball Witz. Aber es ist halt äh, rein technisch und so, jetzt hat kein, kein großer Wurf. Ähm, ich würde den Film äh, bewerten mit einer äh, schönen, ich sag mal, wenn man Dragon Ball mag und sich hinsetzt und sagt, ja, das ist eine taiwanesische, nicht lizenzierte low budget adaption von Dragon Ball aus den frühen 90ern. Und man sagt, ich will das angucken, wenn man so weit ist, dass man das weiß und das angucken will. Hat man eine gute Zeit mit dem Film? Ich gebe ihm sieben Punkte. Wenn man noch nichts mit Dragon Ball zu tun hatte... Dann sollte man die Finger davon lassen. Und wenn man, wenn man hört, hey, taiwanesische Low-Budgeting, dann, dann lässt man vielleicht die Finger davon. Mhm. Das ist mehr so ein Film zu, zusammen mit ein paar Kumpels gucken und vielleicht ein Bier dabei zwischen. Ja. Das ist die Art von Film. Und für das gebe ich Ihnen sieben Punkte. Was jetzt nicht heißen soll, dass es ein besonders guter Film ist in anderen Maßstäben, aber wie schon gesagt, wenn man weiß, was ist und man sich darauf einlassen will, macht er das eigentlich relativ
0: gut. Ich würde da fast mitgehen. Ich gebe äh, sechs Punkte, aus ganz ähnlichen Gründen wie du. Ähm, also, was an, an Handwerk und Budget gefehlt hat, macht der Film halt durch so liebevolle kleine Szenen unter den Figuren wieder wett. Ähm, Gerade das Intro, wie der Großvater mit Son Goku trainiert und Die beiden oh. also durch den, durch den Wald fliegen und sich gegenseitig bekämpfen. Das ist Zucker, das ist herrlich, das ist witzig, das ist dynamisch, das ist schnell. Äh, dort ist das Wirefu schon angesprochen. Das ist hier ganz mhm. weit vorne. Also das ist, glaube ich, Anfang der 90er-Jahre mit den technischen Mitteln, die damals da gewesen sind, um Wirefu zu machen, wirklich da, wo es hingehört. Für, so als, äh, also wer auf äh, praktische Effekte im Tokusatsu steht, der kommt ja auf seine Kosten. Weil ja auch die Kam Rider und die Ultramans heute immer noch durch die Luft gezogen werden an Fäden. Da ist wenig CGI am Start. Und wenn man da Bock drauf hat, ähm, dann wird man hier belohnt. Das ist also wirklich also so als Kung-Fu-Samurai-Film, äh, Schwertkampf, ähm, Stabkampf, Nahkampf. Es ist ein, also Das ist halt im Kern ein super solider Martial-Arts-Film. Das darf man nicht vergessen. Das ist das ist für mich das macht für mich den Kern des Filmes aus. Wenn man, wie du schon sagtest, einen Dragon Ball Film erwartet, der dann auch das transportiert, was Dragon Ball ausmacht, dann würde ich sagen, ja, aber auch nur wirklich den Anfang von Dragon Ball. Ähm, also so wie Dragon Ball am Anfang sich mal ausgedacht worden ist und nicht das, zu dem Dragon Ball dann über die Jahrzehnte mutiert ist. Also, es ist halt wirklich sehr klassisch, sehr zurückgenommen, sehr witzig, ähm, sehr geerdet am Ende des Tages, auch wenn dann irgendwann der hätte Schildkröten mit so Strahlen rumschießt. Also, mein Herde Schildkröten hatte Strahlen. Ich weiß nicht, der hatte so rosa Strahlen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen
1: nee, ist. Nee, bei mir war es so, dass er seinen kami überhaupt gemacht hat und das hast dann quasi so so, Staubexplosionen ja. am Boden gehabt, da wo der Strahl dann in den Long Gong ist. Dann habe
0: ich, hab ich wahrscheinlich die Ultimate Edition gesehen, weil der, hat hm, genau. der hatte auch dann äh, äh, der hatte dann diesen Stab noch und hat da noch äh, so Blitzkugeln rausgeschleudert. Ähm, bei, ja, bei mir hat relativ wenig geleuchtet. Ja, bei mir war viel leuchtet. <lacht> dann habe ich die Ultimate Edition, okay, dann wissen wir das auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt eben da, die Figuren sind besser getroffen als in der 2009er Version. Ähm, wo man dann plötzlich angefangen hat, äh, Shao-Jun Fatt als Herr äh, zu besetzen, wo ich damals äh, beim ersten Gucken schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Wo ich dachte, mein Gott, also entweder ist es ihm egal oder der braucht gerade die Kohle. Was ist da los? So, ne, ähm, hey, äh, es ist immerhin
1: besser, als wenn sie irgendeinen weißen Typen dafür besetzt sind.
0: Ja, so also, wie sie es ja bei so Gucken gemacht haben in dem Film. Ja, wie bei allen anderen ja, Figuren. Das natürlich. auch. Ähm, nee, also ähm, das haben sie halt gut hingekriegt. Ich meine, okay, die haben natürlich im eigenen Land gecastet. Ähm, da können sie kulturell, zumindest was Whitewashing angeht, kaum in die, äh, äh, in die Dreckkiste greifen. Das haben sie dann schon ganz gut gemacht. Also ähm, da sind dann eben auch alle asiatischen F Figuren asiatisch besetzt. Das ist schon klar. Ähm, aber das, also, das ist halt für mich näher Dragon Ball als, ähm, äh, als die, die, die Evolution-Version. Ähm, es ist ein guter Film. Der hat halt so viele What the fuck Momente, dass der gut bei Schläferz laufen könnte. Also <lacht> ja, wirklich doch, im Minuten, definitiv. im Minutentakt. Da denkst du halt, oh mein Gott, was passiert hier? Und allein der erste auch vom Herr der Schildkröten. Das, also, die, die Meute würde ausflippen bei Schläferts. Die würde, würde ausrasten. <lacht> das, das wäre der Moment, das würde gememt werden ohne Ende, weil es genau das ist. Also, dass das nicht längst irgendwie ein Meme ist, liegt auch nur daran, weil das halt so ein Special Interest Film ist, den halt wirklich dann auch nur Dragon Ball Superkenner dann auch, also Dragon Ball also, Super Dragon Ball Kenner, nicht Dragon Ball Super Kenner, also, also weiß, was ich meine. <lacht> <lacht> kennen den halt, oder Leute, die so ein bisschen im Anime-Bereich unterwegs sind, ähm, da ist er halt bekannt, aber so außerhalb kennt den halt niemand. Also, ähm, Dragon Ball Evolution, das ist so einem breiteren Manga-Publikum bekannt, aber das ist halt schon am Ende des Tages ein Special Interest-Film, äh, was eben, ähm, also mich am Ende des Tages trotzdem wundert, dass es diese Szene nicht geschafft hat, zum Meme zu werden. Das ist legendär. Wir, wir meinen einfach damit
1: anfangen. Ja, ich,
0: ja, ich hatte sowieso schon vor, ein Gift davon zu machen, das mache ich nachher mal schnell. Ähm, oh, bitte. Es ist, es ist wirklich großartig. Und das ist, also du sagtest ja, der Film hat Charme und das ist ihm wirklich nicht, ähm, nicht abzusprechen. Ähm, die Figuren sind da, die Szenen sind da. Ähm, wenn du sagst, der, der ist sogar noch stärker an dieser Anime-Fassung, die ich nicht kenne. Ähm, also für Werkstreue kriegt der Film für mich eigentlich fast die meisten Punkte, die ich ihm gebe. Ähm, Handwerk kriegt auch noch was. Originalität geht so. Ähm, ich habe bei Letterbox drei Punkte gegeben und das Herzchen eben wegen des Charmes und dementsprechend kriegt er von mir auch die sechs Punkte von den Zähnen. Und ähm, ich finde das mehr als fair. Und ja, also deine Einschätzung teile ich auch, wenn ihr, also wenn ihr halt wollt, dass für euch dieser Film diesen Mysteriumsstatus verliert, wie es der für mich einfach fast 20 Jahre hatte, weil ich als Kind eben schon über diesen Film gelesen habe und den Film eben vor ein paar Jahren noch das erste Mal dann auch gesehen habe. Dann guckt ihn gerne an, ähm, ob es jetzt Pflicht ist. ist also wenn man nicht gerade Dragon Ball Komplettist ist, ähm, weiß ich nicht. Nee. Also es, es schadet halt auch nicht. Pflicht
1: ne? Ja, Pf Pflicht würde ich nicht sagen. Äh, aber wie schon gesagt, es ist eine real, eine ziemlich originalgetreue Umsetzung. Ähm, der ersten Dragon ball Folge mhm. Und deswegen ist es eigentlich sehenswert für einen Dragon Ball-Fan. Alle anderen hätten so oder so kein Interesse an den Film. Ja. <lacht> also, würde ich jetzt mal sagen. Also vielleicht halt richtige Trash-Film-Fans. Oder selbst die werden hergehen und können halt nur da wirklich ähm, ja, die, 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 den Film wirklich wertschätzen, wenn sie halt immer Dragon Ball kennen.
0: Also ich glaube schon, dass er sich gut gucken lässt, wenn man so Fan von so mittelprächtigen Kung-Fu-Filmen ist. Da gibt es ja auch äh, zigtausende. Ähm, mhm. also die sind oft dann ja auch so ein bisschen witziger. So also das Frühwerk von Jackie Chan ist ja fast humormäßig. Ground Monster und äh, sowas. Hm. Ist ja humormäßig eine ganz ähnliche Kategorie. Also sehr überdreht und, und, und eher witzig gehalten. Ähm, auch vom Setting her sehr ähnlich, witzigerweise. Ähm, also ich glaube, wie gesagt, als martial arts Fan wird man schon seinen Spaß haben, aber da ist es einem vielleicht auch schon wieder eher ein bisschen zu Cartoonig. Also, der Großvater kriegt halt am Anfang irgendwie einen Stock ab und dann hat er, sieht er halt so Sternchen wie im Cartoon. Das, ja. das passiert hier <lacht> halt so, da muss man halt mit klarkommen. Ähm, ansonsten ist das, wie ich schon sagte, also, das ist für mich so die, das, also, die Hauptleistung dieses Filmes in, in Technik und Ausführung eben ein sehr solider Marschlass. Also, das ist das, was der Film für mich halt wirklich originär leistet, weil, die Story zu nehmen, von Dragon Ball und zu verfilmen, ist halt nicht so eine große Leistung, weil die hat halt schon mal jemand vorher geschrieben. So, ne? Aber ähm, halt eben die Choreografie und alles, das funktioniert sehr gut.
1: Ja, aber wie schon gesagt, das umzusetzen, das Mama man ja mal mhm, genau. Vor allem mit einem äh, schmalen Budget. Genau.
0: <lacht> ähm, ich hatte mir das noch eben äh, kurz angeguckt, weil wir auch ähm, kurz über Akira Toriyama geschrieben haben. Der hat ja ich glaube, Dragon Ball, bevor es tatsächlich gestartet ist, schon zweimal angetestet. Und es gibt so einen, so einen Zweiteiler von ihm, da heißt Dragon Boy, ähm, wo, die, ja, wo die Grundzüge genau. von, von Dragon Ball schon drin sind. Ähm, also das ist, glaube ich, so verhält sich der Film tatsächlich zum Originalmaterial. Also es wirkt halt wirklich so ein so wie so ein rudimentäres proto zu Dragon Ball. Also wo schon die ersten Ideen drin sind, ähm, die man dann später <lacht> noch ausformulieren möchte. Ähm, mit dem Unterschied, dass es das Franchise schon so sechs, sieben Jahre gab zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, <lacht> Dragon Ball auch schon zu Ende war. Ich glaube, Dragon Ball Z lief zu dem Zeitpunkt auch schon in Japan. Ähm,
1: also ich, ich weiß, also es hat, glaube ich, noch äh, NES, also Famicom-Spiele geben, die Dragon Ball Z Handlung hat. Mhm. Also, äh, ich glaube, spätestens 91 oder so, muss schon Dragon Ball Set gestartet ja. sein in, äh, in Japan.
0: Ich habe ich hab damals sogar auf dem Emulator schon äh, Dragon Ball NES-Spiele gespielt, als ich noch ein Emulator spielender Junge gewesen bin. Und das äh, war sehr witzig. Ah, ja.
1: mein, mein, mein erstes Dragon Ball Spiel war ähm, eine Version von äh, Mugen, ich glaube Mugen hat das geheißen, wo man so alles ja. Mögliche reinmodden kann. Und äh, ich hatte dann eine Version mit allen möglichen Dragon Ball Figuren. Genau.
0: Und dann, und dann kam, kam später, kam ja die PlayStation-Spiele. Ne, so Final Ball. Budokai, Budukai. Budukai. Genau. <lacht> 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 das kam dann später, haben wir auch alles rauf und runter gespielt. Und dann gab es ja die Gameboy-Spiele, die GBA-Version, was so rollenspielmäßig gewesen ist. Wo mit ich weiß, ein,
1: ja. äh, ein Schulkamerad von mir hatte ein Spiel, ähm, das startete, glaube ich, mit der Handlung mit äh, Dragon Ball Z. Mhm. Also mit äh, Raditz, der ankommt. Und das Kampfsystem war so wie so ein Kartenspiel oh ja, aufgezogen. Ja, ich erinnere mich. Das, das soll gar nicht mal so übel sein, aber eben
0: auch brockenschwer. Ich habe mich da nicht reinfinden können, weil das diese, diese Karten. Ich, ach, Kartenspiele finde ich schwierig. Also, ich habe zwar eine Zeit lang mal sehr aktiv Yu-Gi-Oh! und Pokémon-TCGs äh, gespielt, ähm, aber in Videospielen finde ich die immer sehr sperrig. Ich bin auch kein, kein besonders ja. guter großer Fan vom Pokémon-TCG auf dem Gameboy tatsächlich. Äh. Oh, das war doch gut. War ein gutes Spiel, aber ich kam nicht damit klar.
1: <lacht> das war das, war's, das, das war's erste Mal, dass irgendjemand die Spiel verstanden hat. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, naja, also das, das ähm, finde ich halt sehr bemerkenswert, also die Verbindung eben zum, zum, zum Frühwerk von, von Toriyama, was man hier halt eben auch Also ich glaube schon, dass da bei den Leuten, die den Film gemacht haben, eine Werkskenntnis da gewesen ist. Die kannten, kannten das Material, die wussten, was sie da tun. Ähm, jetzt ist natürlich das Konzept von Dragon Ball auch nicht so überkomplex. Ne? Also das kriegst du schon gut gepasst.
1: Ich,
0: es, ich mein, viel, viel
1: von Dragon Ball, vom frühen Dragon Ball, ist ja eben einfach uh, Journey to the West. Genau, ja. Es ist ja I, an vielen Stellen ja eben heute ja, besser gut geklaut wie schlecht selbst ausgedacht. Ja.
0: Ähm, gut geklaut ist ein schönes Stichwort, weil wir wollten noch so ein bisschen darüber sprechen, wie man eine Dragon Ball-Verfilmung vielleicht heute machen könnte. Ähm, und wie es nicht geht, haben wir schon mal gesehen, definitiv. Ja. Ähm, meine Freundin kennt den Film noch nicht, das heißt, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir den heute noch mal gucken. Ähm, der ist ja. Der ist ja der,
1: mein Beileid. Der,
0: ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber der Dragon Ball-Realfilm ist ja im Streaming-Angebot bei Disney Plus. Man weiß es halt auch einfach nicht. Oh Gott. Ja, ja. Disney, why? Warum? Es, also, diese, diese Konglomerierung ist halt führt halt auch manchmal zu seltsamen Verbindungen. Also, dass du den, den Dragon Ball-Film im, im Streaming-Angebot bei Disney gucken kannst, hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren auch niemand gedacht. Ähm, aber ich habe den natürlich als geflissentlicher Manga und Anime-Fan auch als DVD im Regal stehen. Ist natürlich klar. Ähm, <lacht> ich habe den mal irgendwo für einen Euro, glaube ich, mitgenommen. In einer Gra Grabbelkiste oder Secondhand oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, das war genug. Das, das, ja, natürlich. Und ich, ich hatte den vorher <lacht> mir schon mal irgendwann auf DVD ausgeliehen. Ich bin dafür... Nee, gar nicht wahr. Ich lüge gerade. Ähm, oh. Als er damals im Kino war, da hat man sich damals ja noch Filme aus dem Internet heruntergeladen, wenn du dich erinnerst. Oh. Ähm, und mein Bruder... Ganz böse. Der, mein, ma, ma, böse, auf keinen Fall machen. Äh, Filme im Internet gucken, <lacht> damit man sie so nicht kaufen Haben wir heute auch nicht gemacht. Ähm,
1: <lacht> you wouldn't download a car. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, und mein Bruder hatte den schon gesehen. Und äh, ich war dann den einen Abend da und äh, er sagte dann so: Ja, wenn ich den gucken wollen würde, könnte ich den gucken. Er hat den halt schon gesehen. Er wüsste nicht, ob er den nochmal gucken wollte. Und ich sag, ja, also ich würde den gerne gucken. Und dann hat er den angemacht und ist schlafen gegangen und ich habe bei ihm im Zimmer gesessen und habe mir <lacht> den angeguckt. <lacht> <lacht> und er hat neben mir ja, gepennt. Weise.
1: Ja, ja. Weise,
0: es ist Es ist halt ein Autounfall. Also das ist halt. Ne? Können wir vielleicht noch mal gesondert an einer anderen Stelle. Ja, ich, ich
1: glaube, ich, ich glaub, die haben wir äh, überhaupt bei der Produktion sehr viele Probleme ja. gehabt. Also es ist nicht nur einfach nur falsch gemanagt, sondern eben das ist halt da, da zieht sich der rote Faden, was alles schiefgelaufen ist, zieht sich durch die komplette Produktion durch.
0: Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, eine Realverfilmung ist vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn man möchte, dass man so also gerade die alte Dragon Ball Serie an in der es wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig Interesse gibt. Die kannst du halt am wirklich am besten so als CGI-Film für Kids verfilmen. Weil die halt eben auch noch kinderkompatibel ist. Hm,
1: na, na auch. Na, ähm,
0: was halt auch total gültig ist. Also es gibt total schöne CGI-Filme. Ne? Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das, die Serie kriegst du halt am ehesten an Kinder vermarktet. Ähm, und, also, wenn, dann müsstest du halt für, um halt ein breiteres Publikum äh, zu erzielen, halt äh, wieder Dragon Ball Z nehmen oder irgendwas, was halt die Dynamik hat von Dragon Ball Z und ähm, weil das ist ja witzigerweise auch das Dragon Ball, mit dem die Amerikaner groß geworden sind. Die haben die erste Dragon Ball Richtig. Serie lange gar nicht gekriegt und ähm, die sind ja direkt mit Dragon Ball Z gestartet. Das heißt, ähm, das ist ja sowieso erstmal der Hauptmarkt, der mit einem Hollywood-Film bedient wird, dann maximal China und dann kommen wir ja in Europa. Und das ist also, ähm, wenn du nochmal eine dragon Ball z verfilmung bekommen solltest, und das wird spätestens dann passieren, wenn das Franchise nochmal so lange in der Versenkung verschwindet, wie es damals der Fall gewesen ist bei der ersten Verfilmung. <lacht> das kann noch <lacht> dauern. Also, das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den nächsten zehn Jahren soweit ist.
1: Ich glaube, glaub ich auch mhm. nicht. Ich glaube, vor allem die, die, ganzen, die ganzen Leute, die halt Dragon Ball lieben als, als, als Stammpublikum, ja. würde ich jetzt mal sagen. Die sind ja einfach halt durch den letzten Film sehr stark verbrannt mhm. und haben da überhaupt kein Interesse drauf. Und ähm, ein Hollywood-Film, der würde ja trotzdem ein großes Publikum abgreifen. Und um großes Publikum abzugreifen, müssten sie hergehen und äh, Dragon Ball wieder ja eben, eben Dragon Ball den Grundmaterial wieder den gleichen Prozess durcharbeiten lassen wie beim ähm, wie bei den Dragon Ball Evolution ja wie machen wir es dass das ähm attraktiver ist für westliches Publikum. Ja. Naja, wenn man ein bisschen whitewaschen, dann, ähm, oder so ein Guck geht irgendwie auf die Highschool oder irgendwas. Das kann nicht irgendwie in, einer, in so einer Mythenwelt, in der trotzdem Raumschiffe rumfliegen, spielen, weil das ist dann, ah, das, das können sich, damit können sich die Leute nicht identifizieren. Damit können sie nichts anfangen. Das, das wäre dann wirklich das Problem. Und deswegen glaube ich, dass wir ähm, von den guten amerikanischen Dragon Ball oder Dragon Ball Z-Film nicht bloß ein paar Jahre entfernt sind, sondern ich, ich, ich glaube, da müsste sie Hollywood komplett um 180 Grad umstüppeln. Ja. Und das, was aktuell dort passiert, ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Hm. Wenn Disney nur mehr schlucken wird, dann werden die ganzen Filme, ich sage mal noch, ja, die laufen ja noch mehr durch die Hände von den gleichen Anzugträgern durch, äh, die halt alles ein bisschen glatt bügeln ja. wollen und für maximalen Profit. Ähm, herrichten wollen ja. und da ja. ist es schwer sehr sehr schwer das sowas wie Dragon Ball durchzukriegen
0: und dann ist natürlich die Frage braucht das Franchise eine Realverfilmung um zu existieren ja. und da können wir ganz klar sagen klar. nein weil ähm, der Dragon Ball Broly Film hatte nach dem ersten japanischen Run hier in Deutschland glaube ich ein halbes oder dreiviertel Jahr später noch mal einen Kino Run äh, wo er dann eben in der synchronisierten Fassung gelaufen ist also die haben den Film halt ähm, also in diesen Bringen ja die Anime-Filme heutzutage nur noch für ein Wochenende ins Kino, weil das Publikum ja einfach nicht größer hm. ist. Was sehr schade ist tatsächlich. Aber du hast halt für so. Hey also
1: es ist immerhin super, dass man überhaupt da, ins Kino. Da, das kriegen, ist, das weil, ist genau weil der Punkt. Also
0: ähm, man kann sich freuen, dass es überhaupt reinkommt. Ähm, aber um eben Anime im Kino zu sehen, musst du halt eben diese Anime-Nights äh, erwischen, die manchmal so auf einem Samstag-Sonntag mhm. stattfinden. Und wenn es dann, weiß ich nicht, wie bei äh, bei Your Name oder bei Weathering with You sehr erfolgreich läuft, dann wird das noch zwei-, dreimal wiederholt. Aber der Dragon Ball Broly-Film, der hatte da ja mit zwei verschiedenen Sprachversionen eben, ähm, zwei verschiedene Kino-Runs und war da sehr erfolgreich, ist in Japan auch durch die Decke gegangen. Das war, glaube ich, der erfolgreichste Dragon Ball Film der letzten überhaupt. Also, vielleicht auch seit immer, ich weiß es nicht. Ähm, und, äh, ist einfach im Fernsehen ausgestrahlt worden, jetzt auch schon und so. Also, ich glaube nicht, dass also Dragon Ball Super, wie es ja aktuell eben auch heißt, ähm, das nötig hat, dass die Amerikaner hingehen und einen Realfilm machen. Weil äh, das amerikanische Publikum und auch das europäische Publikum wird ja durch die Animes auch versorgt. Das also, japanische Filme ist ja kein Nischenthema mehr, wie es das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gewesen ist, sondern zumindest nicht mehr so stark. Mehr so stark. Das findet ja eben jetzt in den gleichen Lichtspielhäusern statt wie die großen Sommerblockbuster auch laufen nicht in der Länge und auch nicht in den großen Sälen immer kommt natürlich auf die Filme an also wenn Weathering with You total überbucht ist natürlich machen sie den großen Saal dafür auf ist klar ähm, mhm. oder damals auch You Name äh, wo ich damals gesagt habe na ich mach den hype nicht mit finde ich äh, finde ich irgendwie gerade uninteressant <lacht> und dann bin ich halt die zweite Woche wo er lief trotzdem ins Kino gegangen weil ich noch mal die Möglichkeit hatte so, so. also Klar. Word of Mal. Ja, und ähm, das ist das das also ein Realfilm würde sich für niemanden wirklich lohnen, weil die sind deutlich teurer als eine, als eine animierte Fassung. Und
1: ähm, ja, Außer vielleicht uh äh, During Before the
0: Magic Begins. <lacht> <lacht> Naja, gut. <lacht> In dem Moment ja. Nee, aber nach Hollywood-Standards natürlich. Und du willst natürlich annähernd ähm, äh, das erreichen, was, was ein DC- oder Marvel-Film heute eben auch kostet. Weil es gibt ja keine günstigen Blockbuster mehr. Die kosten ja heute alle richtig. mindestens eine halbe Milliarde. Ansonsten ist das ja nicht richtig. Das sieht ja auch komisch aus, wie was ein Blockbuster, der keine halbe Milliarde gekostet hat. So was ich mir überhaupt nicht mehr Man an. Muss was ist das denn hier? So, so ist es ja heute irgendwie. Ja. Und,
1: und also, wenn wir eine dragon Ball realverfilmung Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen gegrübelt. Wenn es eine geben würde, direkt für eine Realverfilmung, würde sich doch das äh, original dragon Ball doch mehr eignen, meiner Meinung nach. Weil das dragon Ball set so überzogen äh, oder so ja, so schnell und ähm, äh, die, die Kämpfe so, so total abgedreht sind, dass das als Realfilm äh, ich glaube, das würde als Realfilm nicht halt wirklich überzeugen oder hätte nicht den gleichen,
0: den gleichen Effekt, nicht die gleiche, äh, den gleichen Punch wie eine äh, animierte Forschung davon. Ich glaube auch, dass die Zeiten für solche Sachen vorbei ist, weil ähm, also Dragon Ball, du hast das gerade gesagt, Dragon Ball hätte halt äh, Manga und Anime halt inspiriert. Dragon Ball hat, hat in den 80ern halt eine komplette Gegenbewegung gestartet. Ähm, Anime und Manga in den in den 80ern sah halt aus wie Fist of the North Star. Ne? das ja. waren diese das waren halt diese riesigen muskelbepackten Typen die irgendwo draufgeschlagen haben und dann ist alles explodiert und Dragon Ball war halt diese knuffig lustige Geschichte mit dem kleinen Jungen der auf der Wolke reitet und äh, magische Kugeln sucht <lacht> und riesige Fische frisst und äh, gegen gegen <lacht> Dämonen und der, der der Präsident der Welt ist ein Hund so dass das war halt Dragon Ball das war halt das genaue Gegenteil von dem und irgendwann ist Dragon Ball halt auch zu dem gewesen was es versucht hat zu dekonstruieren und dafür gibt es kein Publikum mehr also, natürlich gibt es Leute, die heute noch Frist of the North Star cool finden, aber das ist halt so ein oh, Nostalgie-Ding. Also, <lacht> würdest du das heute auf den Markt bringen, würden Leute auch sagen, nee, muss nicht so, ne?
1: Ja, ja, ja schon klar, ja, stimme ich zu. So die, die, die einfache Adventure-Geschichte kannst du mal da besser, besser einen Film drum genau. machen. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, äh, Dragon Ball-Film, amerikanische Verfilmung von Dragon Ball, animierter hm. Film. Hast du da irgendeinen äh, gewissen Art-Style oder sowas im Kopf, wie das aussehen könnte?
0: Es gab doch die, schreien wahrscheinlich gerade ganz viele Leute auf, aber es gab doch diese Asterix-Filme. Da gab's doch jetzt auch schon zwei. Ja, ja, ja. Das würde schon vollkommen ja. reichen. Also sehr bunt, sehr weich gezeichnet, sehr rund, ähm, alles ein bisschen bubbly und, und und verspielt eben auch. Also ruhig den, den Stil nehmen, den Dragon Ball damals auch hatte, mit den großen Augen und die, den runden Gesichtern und sowas. Aber das kannst du ja machen. Ähm. I I Illumination weißt Arbeit. du, was mir als erstes in,
1: in, in den Kopf gesprungen ist? Mhm. Das hat doch mal den Peanut-Film ja. gegeben. Vor ein paar mhm. Jahren. Wo es so sehr schön, das 3D und das 2D miteinander verbunden hat. Ich glaube, sowas in der Art könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja,
0: so Mixed-Media, ja, könnte man machen.
1: Ja, ja, ja das, das könnte gut aussehen.
0: Also ich, Was ich halt noch oh. sagen wollte, ist, man müsste abwarten, ähm, Illumination arbeiten ja gerade an diesem Super-Mario-Film. Der soll ja noch mal mm. irgendwann kommen. Also, da hört man ja schon seit Jahren von, äh, dass das mhm. da dran gearbeitet wird. Da würde ich mal abwarten, wie das zieht. Ähm, der, der neueste Scooby-Doo-Film ist halt auch so ein CGI-Ding und der hat für mich recht gut funktioniert. Ähm, also, optisch zumindest. Gut. Und. Ähm, also man kann da was machen, also ich, ich glaube kaum, dass, also Disney und Pixar sowieso nicht, aber auch andere Studios nicht mehr drum herumkommen, kommen, Filme in diesem Stil zu machen, es gibt sehr wenige 2D-Filme nur noch, also in Ausnahmefällen auch im Kino, ähm, das ist einfach der Stil, in dem Filme heute, also animierte Filme im Kino eben laufen, das will das Publikum, äh, anders kriegst du den sowieso nicht mehr ans Publikum, den Film, ähm, und dann muss man halt, also ruhig, orientiert an der Manga-Vorlage und äh, eben auch an der Anime-Verfilmung damals äh, dann eben diesen Stil, also eben auch diese diese runden Berge mit den äh, mit den Bäumchen oben und diese kleinen runden Häuschen ja. und alles und die also dann auch diese Puff-Effekte, wenn irgendwas aus diesen Kapseln rauskommt und so. Dass er
1: wirklich pufft dort genau. steht. Genau, also,
0: genau so. Exakt genau das. Also ruhig, ja. also nimm einfach eine Manga-Seite und pack die auf die Leinwand. Das ist das Beste, was du machen ja. kannst, weil dann, also auch hier, um, The Mitchells und The Machines, der kam ja deswegen vor allem so Ja, genau, genau, ja. so ist, so. Der, der kam ja, genau ja, deswegen ja. so an, weil die genau sowas gemacht haben. Das hättest du auch einfach als ja. ganz normalen CGI-Film machen können, so als Familienfilm, so wie es Pixar ja tausendmal gemacht hat. Stattdessen sind die halt optisch in die Vollen gegangen und deswegen ist der Film so überzeugt, war der Film so überzeugend.
1: Ja, ja also ich wäre ja froh, wenn man wieder ein paar 2D-Animierte Filme ja. äh, mehr zu sehen bekommt. Aber man muss sagen, in den letzten Jahren haben da die äh, Animationsstudios schon ziemlich angezogen und haben sie jetzt trauen, sich mehr so ähm, die Sachen zu stilisieren. Weil äh, bis vor ein paar Jahren hat jeder Animationsfilm, egal vor welchem Studio eigentlich gleich ausguckt, ja. die haben alle... Sehr, sehr ähnlich ausgestattet. Inzwischen aus dem so, wie ja, Mitchells vs. the Machines und Spider-Verse, äh, Spider-Man-Film, mhm. Spider der äh, kunterbunt und alles Mögliche gemacht hat. Und ja, ich, ich bin froh, dass sich äh, endlich die computer -anim animierten Filme mehr so in diese Richtung bewegen und halt eben ja, vielfältiger aussehen. Ja. Und dann können wir vielleicht einmal sowas machen, wie einen Dragon Ball Film. Und also das ist das,
0: ist das Einzige, <lacht> wie ich mir vorstellen kann, dass wir sowas ähnliches wie einen Dragon Ball Film nochmal bekommen. Aber aus japanischer Sicht und also gerade warum sollte Tobi sich die Mühe machen, das nochmal wegzulizenzieren, gerade nachdem sie die schlechten Erfahrungen mit der ersten Verfilmung gemacht haben. Ähm, es läuft ja auch alles und Dragon Ball Super wird ja in regelmäßigen Abständen dann eben auch nochmal fortgeführt, abgedatet. Das Franchise läuft ja. Dieses Kakarottspiel ist relativ aktuell, noch Leute feiern es wie nichts Gutes.
1: Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters.
0: Da, das auch super angekommen, haben sie auch neue Figuren für entwickelt, die in den Kanon übergegangen sind. Also, das ist, also, das Franchise ist nicht tot und wie gesagt, also, es ist ja sowieso so, dass eine Anime-Serie dann gemacht wird, wenn ein Manga sich nicht gut verkauft. Es ist ja nicht andersrum. <lacht> das heißt, die brauchen bei Dragon Ball gerade keinen Realfilm. Und wahrscheinlich haben sie den damals auch nicht gebraucht, aber irgendwer wollte den unbedingt machen. Also das Tja. war dann zu spät, das zu stoppen. <lacht> Irgendwann ist es teurer, einen Film nicht mehr zu machen in Hollywood. Was total paradox klingt, aber es ist leider so. ne? <lacht> ja. Gut, äh, ich werde durch. Ja, fertig. Fertig, fertig Hummus. ich glaube, Fertig. Ja, nee. Fertig, Homos. Brotzeit ist. So, das ist alles, was ist ich so an Bayerisch kann. Das war's. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ähm, ich danke dir, Chris, dass du wieder Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich danke dir, dass ich hier äh, gostieren ja, durfte. Sehr ey. gerne. Für Spaß macht.
0: Ähm, wenn ihr Chris hören wollt, wo kann man dich am besten hören?
1: Okay, äh, mich kann man
0: am besten
1: hören, wenn man äh, so auf Spotify oder sowas nachguckt. Oder Anchor, das sind eigentlich so auf meisten gelaufigen Plattformen. Da habe ich und mein Kumpel, der Philipp, einen Podcast, der nennt sich Dinos, Dämonen und Doktoren. Das ist ein Podcast über Monster- und Genrefilme. Also eigentlich sehr ähnlich wie das Programm, das ihr hier beim äh, Steffen auch immer habt. Um, ihr könnt uh, unseren Podcast auf Twitter haben wir einen Account. Uh, der ist unter den Handle at ddd-cast. Und falls ihr mich persönlich mal auf Twitter suchen wollt, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Da ist mein uh, Handle dg, also Dora Emil Gustav Ludwig, unterstrich tuns. Also wie die Looney Tunes. Mhm. Und da äh, findet ihr, was ich so über, keine Ahnung, Dinosaurier und Monster und so twittere? <lacht> ja, und ähm, Genau, das machen wir genau, so. Das, das <lacht> ist
0: immer, eine Folge kann ich euch besonders ans Herz legen bei äh, Dinos. Ja, Moment genau. Nämlich unser Mothra-Crossover. Ähm, was also wie, Richtig. Ich wie, wie finde sehr witzige, sehr unterhaltsame Folge gewesen Es war halt fünf Leuten in der Runde sitzen, also das komplette Nerd-Nerd-Nerd-Team und ihr beiden, das ist grandios. Es war die Hölle zum Editieren. Ich glaub dir das sofort, deswegen wollte ich das auch nicht machen.
1: Das, Schöne war ja eigentlich, das, ist das Schlimme in Anführungszeichen war ja eigentlich, dass die Karte irgendwo mittendrin ja, oh. mal äh, der Computer abgestunken ist. Ja. Und das dann wieder zusammen zu basteln, das war ein Spaß.
0: Aber äh, hat hingehauen. Ja. Ich habe solche, solche Mammutprojekte <lacht> auch schon hinter mir. Also ich kenne das sehr gut und war dann sehr froh darüber, dass das bei euch gelaufen ist. <lacht> Nein, <lacht> nicht so Aber nee, wie gesagt, ist eine absolut schöne Sendung, auf die ich auch sehr stolz bin, weil ich euren Podcast halt auch sehr mag und äh, den sehr gerne höre. Ähm, und auch danke, danke. immer äh, mitgucke, wenn ihr einen Film guckt, den ich noch nicht gesehen habe. Und ähm, Genau, also von mir auf jeden Fall eine, eine Empfehlung. Und ich finde halt auch, äh, es kann halt nie genügend Podcasts über Monsterfilme geben. Ähm, und ich, also was ich halt, wovor ich dann immer so ein bisschen Angst habe, ist, dass sich dann das Angebot so deckt. Und das ist halt eben nicht so. Es ergänzt sich sehr schön mit unserem Podcast. Also die kann man sehr gut nebeneinander herhören. Ihr habt einfach einen anderen Schwerpunkt als wir. Und das macht sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Das heißt, wir stehen genau. uns auch nicht gegenseitig. Genau, weil geregt. uns, uns
1: Genau, wir denden uns nicht äh, hier gegenseitig, ähm, ja, wir haben ja unterschiedliche, ja, unterschiedliche nischen mhm. aber wir, wir kratzen ja meistens mehr so am, am Kaiju-Genre, also so die, so die Godzilla-Reihe ist zwar auch so, so ein bisschen unser Leitverordner, aber ähm, wir machen ja immer Themenmonate, wir haben den Yeti-Monat gehabt, wo wir uns drei Yeti-Filme angeguckt haben, wir haben den drachen -Monat gehabt, da haben wir uns so Dragonheart und Dragonslayer und so angeguckt und ähm, ja, ich hab, wie wir den Podcast äh, angefangen haben, ich den angefangen habe zu planen, habe ich überlegt, was ich machen will. Will ich einen reinen Kaiju-Podcast machen? So, ja, aber dann, dann hast du das Problem wieder, hm, machst du mal Tremors, machst du mal das und das und du wirst mal über einen weißen Hai reden oder sowas. Und das sind halt dann keine Kaiju-Filme. Und viele machen dann einfach einen Horror-Podcast, aber das, die meisten viele Monsterfilme sind halt eben auch keine Horrorfilme. Ich meine, sowas wie. Godzilla vs. Megalon ist, ist alles, aber kein Horrorfilm. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir Monster. So, Monster und Genrefilm, weil wenn mal Monster trotzdem nicht mit dabei ist, haben wir dann die Ausrede, dass wir so ein Monster und Genrefilm Podcast. Ja.
0: Und da passt die Auswahl, die ihr getroffen habt, auf jeden Fall ganz gut. Also ihr geht ganz viele von den Klassikern ab. Ihr habt aber ganz am Anfang irgendwie so einen schrägen äh, Tukuzatsu-Film gemacht, von dem ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und das ist halt auch immer schön. Mikadroid. Genau. das ist halt auch immer schön. Also sowas ganz Nischiges zu machen und so, das ist halt auch immer schön. Ähm ja, das sind so, so Gefilde, die wir uns dann auch reinbegeben, wo Daniel dann immer sehr leidet. Schönen Gruß, aber naja, <lacht> ich habe da auch meinen Spaß dran. Und also, von daher, ähm, also ich kann da bei euch halt eben auch immer sehr viel Neues erfahren und ähm, mehr Perspektiven auf den gleichen Film können ja trotzdem interessant sein, weil ja auch eben nicht jeder die gleiche Sicht auf die Welt hat. Und deswegen ist das sehr schön, dass es euch gibt. Das wollte ich noch mal sagen.
1: Oh, ja. danke, danke, danke. Das Gleiche, natürlich, das Gleiche natürlich zurück. Wir haben ja, uns, wenn ich meinen Podcast, also unseren Podcast gestartet habe, habe ich ja von euch tatsächlich noch nichts mhm. gehört gehabt, bis dass mir dann ein Kollege gesagt hat, es gibt noch wen anders, der macht so was Ähnliches. Und so sind wir, wir überhaupt äh, zusammengekommen. Ja. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt nicht so komplett äh, auf auf verloren in Völd einsam stehen.
0: Es gibt, es gibt eine Handvoll. Es gibt natürlich Devils and Demons, den großen deutschen Horrorfilm-Podcast, der auch sehr hörenswert ist. Dann gibt's den, den ja, High-Alarm, wo halt nur High-Filme besprochen werden, von denen es auch zu viele gibt. Ähm, also es gibt schon den einen oder anderen so, so Film-Podcast, wo jetzt zwar halt auch ein bisschen spezieller Richtung Horror und Monstern zur Sache geht. Aber da wird halt selten so ein obskurer Zuburaya-Monsterfilm aus den 70ern besprochen. Das findet da halt nicht statt. Ne? Das versuchen wir da halt immer zu bilden. Das ist dann auch mal ganz schön. Genau. Ja, äh, das soll es gewesen sein für heute. War ja eine Geidenfolge. Die dürfen dann noch ein bisschen länger sein, ein bisschen ausschweifen. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Idee. Ähm, ja, ich sage noch mal Danke, Chris. Ja, wie schon
1: gesagt, uh, danke für, uh, dass ich da sein ja. durfte. Es war uh, 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 sehr viel Spaß gehabt. Ja, das
0: ich nämlich auch. <lacht> uh, wir hören uns am nächsten Mal wieder und auf Wieder. Tschüss. Servus.